1: As October nadert in Major League Baseball, the de spanning bij in the different series. Toe tightening de Races, wild wildcar races. Daarnaast waren er deze week opnieuw een aantal bijzondere milestones om bij stil te staan. En was er weer eens reuring bij de New York Mets. Dit is aflevering 146 van de Just A Bit Outside podcast, de MLB podcast van Sport Amerika. Mijn naam is Mike van Dijk en vandaag ben ik hier samen met Jasper
2: Roos. Uh, buenos nachos M Dijk 90 <laughs> Hoe is het ermee Jasper? Ja, we zijn weer wakker geworden deze ochtend. Hè. Dat is altijd een goede ochtend. Zeker, zeker, zeker. En we, we moeten
1: ook gelijk even beginnen met een, uh, ja, een huishoudelijke mededeling. Een felicitatie. Uh, Sander Grasman, onze crewmember van de podcast, uh, is vader geworden.
2: Ja, al een paar weken niet in de show geweest. Een paar afleveringen niet in de show geweest. Omdat dat iedere keer was van ja, nou ja, het zou kunnen zijn dat ik zomaar weggeroepen word. En dat is dan uiteindelijk uh, gebeurd. Voor de verandering is het een keer niet direct na een opname dat er uh, nieuws is uh, waar we iets gewist hebben. Het is nu een keer voor een opname. Dus we kunnen hem nu van harte feliciteren. Meneer en mevrouw Grasman, van harte gefeliciteerd met de geboorte van Loïc.
1: Yes, daar sluit ik mij volledig bij aan. En Justin hoopt er volgende keer ook weer een keer bij te kunnen zijn. Hij is een veelgevraagd man op dit moment, dus heeft een, een drukke agenda. Maar zoals jullie het al hoorden, we gaan een, een stapje maken naar de inhoud van het honkbalseizoen. Bob Juker, in de soundbites hoorden jullie hem al voorbij komen, die stond afgelopen week in het nieuws. Want Bob Juker, de commentator van de Milwaukee Brewers, zit 50 jaar... 50 jaar al in de booth, in de booth om wedstrijden te callen. Dat is een ongekend uh, lang aantal jaren. Uh, ik denk, uh, ik weet het eigenlijk niet eens waar Vince Scully, de legendarische Dodgers-commentator, op uit is gekomen. Of dat ook zoiets is, uh, is geweest. Maar op 25 september van deze maand, of uh, van dit jaar, zal er ook nog een, een speciale ering zijn uh, rond, uh, rondom Bob Juker. En uh, dan worden zijn calls ook nog gehighlight, uh, zijn iconische calls in uh, in Mil voor Milwaukee Brewers. Uh, maar wat zijn jouw uh, herinneringen? Of in ieder geval. Wat staat wat, wat jou vooral bij van Bob Juker? Waarom moeten we eigenlijk stilstaan in deze podcast bij Bob Juker?
2: Nou, hij is de naamgever van onze show. Just a bit outside, is zijn allerberoemdste uitspraak ooit. Hij is natuurlijk de commentator Harry Doyle in de Major League films.
0: Just a bit outside, he tried the corner in missed. Uh,
2: voor het comedische effect in die films, Dat, het zijn heel grappige films. Maar Doyle maakt daar absoluut. Uh, Harry Doyle maakt daar wel als character een, een echte. Uh, ja, een, een heel grappige film van. Vince ik trouwens 67 jaar... in de booth gezeten. dus uh, Hij moet nog even 17 jaar door Bobby Juker. Maar dat gaat hij niet redden, denk ik. Uh, uh, ik ja, nee. Ik. Ja, Harry Doyle is... is voor mij... It, it, Major League was een van de eerste... hombofilms die ik zag toen ik klein was. En ik heb me echt tranen gelachen om... om, uh, om Bob Juker in die rol van de... drinkende... Uh, sarcastische... Uh, ja, nee, bijna cynische sportcommentator. Um, dus ja, als wij, toen wij aan het nadenken waren over... Hè, we, moeten onze podcast, we gaan een podcast beginnen bij Sportamerika voor, voor MLB... en we willen dat die een naam geven. Wat gaan we dan doen? En Marco Post, weet ik nog, de voormalig hoofdredacteur... of eindredacteur van MLB, die suggereerde toen uh, Just A Bit Outside. En ondanks dat er al een Just A Bit Outside podcast bestond... die niet zo heel veel afleveringen meer geloof maakte, maakt... hadden wij zoiets van, nou, dan kunnen wij hem wel claimen. En het eerste logo van onze podcast had ook een, uh, een soort cut-out... van uh, het beroemde... Uh, Bob Juker ja, icoontje eigenlijk. Dus ja, het is, uh, ja dit is een, we zijn onlosmakelijk verbonden met Bob Juker. Yes, ja. Nee, dat, uh, ik, ik moet ook zeggen, toen die, voor, die naam voor werd gesteld...
1: was er ook heel snel overeenstemming over, ja, dit moet hem zijn. Dat, we snel. hebben heel veel wat, 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 wat titels voor die, na, voor, die, voor die podcast voorbij zien komen... Uh, maar bij deze had eigenlijk iedereen gelijk zoiets van: uh, nee, ja, dat, dat, moet het dan wel, uh, dat moet het dan wel worden. Hij zit al mij is, is,
2: is er is daarna ook helemaal niks meer gesuggereerd, inderdaad. We hebben één uh, of twee opties zijn er langs gekomen. En toen zei Marco just a bit outside. En je zegt, ja, yeah, oké, okay, klaar. Ja, nee, ja precies. Dus, nou, zo, en, en, en zo
1: zijn we inmiddels bij aflevering 100, uh, 146... zijn we denk ik een jaar of 5, 6 bezig. Dus ja, we hebben nog best wel een tijd te gaan... om, uh, om in, in Euchre territory te komen, om het zo te zeggen. Al is Zeguze. hij wel, sinds, uh, sinds 2003 staat hij al, staat al in de Hall of Fame. Dat is eigenlijk ook wel uh, op zijn barend
2: lang geleden. Ja, het is gewoon iemand die uh, een heel erg stempel heeft gedrukt... op het Amerikaanse Heel veel Hele generaties zijn natuurlijk... Uh, opgegroeid bij Juker. En volgens mij, en dit heb ik niet gecontroleerd... dus ga ik ongetwijfeld gefactcheckt worden... heeft hij ook een tijdje wat national games gedaan. Dus dat hij, dat hij een, een nationale uh, ESPN-broadcast... Niet, niet vast, maar dat hij af en toe dat hij regelmatig dus, hè, gevraagd werd. Plus natuurlijk in die films... waar hij ontzettend bekend mee is geworden. Uh, dus Juker dus heeft enorm geprofiteerd van die naamsbekendheid. Plus hij is natuurlijk gewoon een van de beste Humbert-commentatoren... die de sport ooit gekend heeft. Ja. Naast, naast Vince Scully... Um, denk ik dat dat wel de twee ja, echte iconen zijn op het gebied. L. Michaels misschien ook nog, die ook natuurlijk heel veel Amerikaanse voetbal heeft gedaan, maar die ook de stem was van een paar van een van de eerste echte serieuze videogames, hongbal videogames, hardball. Uh, dus ik denk dat die drie, uh, en dan Scully bovenaan, Juker tweede en L Michaels op drie, dat dat wel de, de grote drie zijn in het Amerikaanse hongbalcommentatorlandschap. Ja, ik wilde net zeggen, want die, die videogames hebben natuurlijk ook best wel een, een stempel gedrukt uh,
1: op, op, op de carrières van verschillende Commentatoren. Ik heb nog een game gehad die Vince Culley als commentator had. Nou, zodoende is die naam bij mij ook veel meer blijven hangen en zijn stem. John Miller is volgens mij ook zo eentje... Uh, die nu veel van de San Francisco Giants games uh, doet.
2: Ja, die, die heeft ook ESPN natuurlijk heel lang gedaan. Sunday Night Baseball met Joe Morgan samen.
1: Ja, ja. maar je ja, hoort hier, hier wordt er ook wel
2: bij trouwens. Dat hebben de Giants ook wel goed. Want die hebben, poeh, man, die hebben met, met Dwayne Kuiper en uh, Mike Kruko en John Miller... Uh, en diens radiopartner, wiens naam mij nu even ontschiet. Maar die is ook heel erg goed. Die hebben echt uh, goede commentatoren. Maar ja, nee, het is inderdaad absoluut waar. Dus, uh, zodra je natuurlijk in een videogame je stem, Je hebt het bij FIFA ook gezien, weet je wel. De, de, wij zijn opgegroeid met de John Motsons van de wereld. Uh, yeah. Van de BBC. Die yeah. de FIFA uh, dingen inspraken. Um, Evert Ten Apel en Juri Mulder voor de Nederlandse editie van FIFA. Dat is dan weer iets minder. Um, maar ja, dat heb je bij Humble Games natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, uh, Matt Veskirchen doet het nu voor MLB The Show. Uh, nou ja, ik vind Veskirchen niet een goede commentator of zo. Maar ja, iedereen die... op een beetje kijkt en onder de veertig is en gamed, die weet wie Matt Vesgurgeon is.
1: Ja, precies.
2: Nou, en ik denk dat uh, Juker
1: dan... in die zin ook voor veel mensen dus bekend is... Uh, zoals je aangeeft uh, vanuit die rol als Harry Doyle... In, uh, in de film Major League.
2: Ja, zeker. Ja, hij is voor mij altijd... Ik, ik, ja, onlosmakelijk verbonden met, met die film. Uh, het, het, vooral Major League 1 en 2 zijn echt waanzinnig grappig. Gewoon echt heel grappig. Maar hij is wel een van de sterren van die film.
1: Ja, hij is ook goed gecast. Ik bedoel, hij... hij, hij past perfect in dat profiel wat je dan zoekt, zeg maar, voor zo'n voor, uh, voor, voor de commentator.
2: Ja, dan zit dan weer die fles opendraait en weer een glas uh, whisky inschenkt... omdat hij het allemaal het seizoen niet door kan komen. En dan een paar van die geweldige one-liners. Wat, wat is jouw favoriete Harry Doyle-quote uit de film? Ik bedoel, ik weet dat je deze allebei meerdere keren gezien hebt. Dus, uh... Uh,
1: ik, ik, wat, ik, wat ik zelf wel een, een hele geestige vind... Uh, moet ik even kijken. Ik weet niet of dat één of twee is... Uh, maar da dat ergens zegt hij volgens mij, uh, zo als, als, als een reliever inkomt, dan zegt hij, uh, this guy threw at his own kid uh, at a father-son game. Ja, ja, ja. <laughs> dat vond ik wel... Dat was ik, ja, typisch van dat soort dingetjes, dat je, die, ja, die, 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 die zaten er wel in. Naast natuurlijk, just a bit outside blijft, vind ik zelf ook gewoon legendarisch. Omdat je, ja,
2: <laughs>
1: die bal vliegt echt zo, zo mijlenver de verkeerde kant op.
2: Ja, dus dus, ik, dat, op een gegeven moment dat, dat uh, Rick Vaughan op de heuvel komt... en dat, dat hij twaalf wijdballen op rij gooit... en dat hij dan zegt, bal voor. En dan snelle cut, bal 8 bal 12. En ja, dat hij <laughs> dan ook uh, zegt, iets zegt in de trant van... Uh, het is gewoon knap dat al die slagmensen het in staat zijn om zulke close pitches te tekenen. terwijl die ballen ja. echt gewoon meters. <laughs> meters naast de plaat gaan. Ja. Oh, mijn god. Ja, nee, het is fantastisch. Die, die quote voor jou is uit Major League 1, volgens mij. Die, uh, die van die father Son game. Dat is yeah, echt ook fantastisch. Good. In Major League 2 zegt hij op een gegeven moment iets over van he needs a rocket up his ass to catch that one. Dat vind ik ook altijd een mooi. Ja, um, that, that, yeah, dit zitten er, zit er heel veel. Uh, heel veel mooi bij. Even kijken wat hebben we nog Ik de, Ik heb ze snel bijgepakt terwijl ik het aan jou vroeg. Oh ja, oh ja, Die opmerking die tegen Monty zijn zijn partner maakt op een gegeven moment. Dat, dat heeft. Dus, Door een heel verhaal. Uh, dat hij aan dat van een nieuwe pitches aan het werk is. De Eliminator, de Humiliator, de complement, his fastball, de Terminator. En dat zijn co om dan zegt, yeah, I heard that. En dat Doyle naar hem kijkt echt Dynamite drop-in, Monty. Broadcast school has really paid off for you. Nou, <laughs> dat is echt... Dat, is, dat is sarcasme, daar kan ik echt ontzettend... Daar ga, daar ga ik heel goed op. Ja. Dus alleen uh, hierom uh, is het al de moeite waard... om uh, in ieder geval eventjes met Major League 1 en 2 weer te kijken. Alleen al is het maar voor Bob Uker. Uh, want zeker in Major League 2... dan hebben ze zijn taalgebruik ook een beetje grover gemaakt. Dus dan zet hij ook regelmatig uh, echt een beetje te schelden in de microfoon. <laughs> mocht, mocht je team uh, uit contention zijn voor de playoffs
1: Kijk gewoon een keertje in plaats van de honkbalwedstrijd uh, ...Major League, Ja, of absoluut, twee. Absoluut. Altijd de moeite waard. Ik geloof dat... Uh, ik Even, even kijken uh, in september, dat weekend... ...dat hij dan geëerd wordt. Uh, er staat overigens al in het stadion... ...ergens hoog in het stadion... ...een, een bankje met zijn standbeeld. Uh, maar dan uh, rond, dat, rond dat weekend... ...zal er ook weer een ceremonie plaatsvinden... ...voor de Wall of Fame. Die heb je in... Of de Wall of Honor is het volgens mij. De Wall of Honor in het Milwaukee Brewers stadion. Ja. En daar worden drie spelers toegevoegd. En ik, ja, ik, ik vind het toch wel... Het zijn iconische spelers voor de Brewers, maar of ze dan ja, ja, een onuitwisbare indruk hebben gemaakt, Ik ga ze even opnoemen. Carlos Gomez, Giovanni Gallardo en Francisco Rod Rodriguez, K-Rod. Uh, ja, dat zijn wel echte Brewers, maar ja, of ze dan ook echt op de Wall of Honor
2: thuishoren. Ik weet dat K-Rod buiten het veld ook heeft gedaan. Ja, maar k is nog wel een speler van ik denk, ja, die heeft echt nog wel serieuze dingen bereikt. Giovanni Gallardo, het enige wat Giovanni Gallardo ooit bereikt is dat hij mijn fantasy team naar een uh, titel heeft gegooid uh, een jaar of tien geleden. Maar voor de rest is het nou ook niet zo dat je denkt dat is een back-to-back uh, -back Cy Young Award winnaar ofzo. Dus nee, dat, uh, nee, dan zou je verwachten dat er meer jongens als uh, Robin Yount en... Uh, uh, dat soort Brewers legendes uh, zouden zijn. Die zullen ja. ook ongetwijfeld wel ergens anders in het stadion staan trouwens. Maar dat punt. En Carlos Gomez was vooral ook in mijn beleving denk ik een fan, favorite en een energieke speler. Ja, Hij heeft ook wel echt een
1: twee volgens mij goede seizoenen gehad in, in Milwaukee. Maar uh, nou ja, de, 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 het zal in ieder geval een, een, een spectaculair weekend, het laatste weekend worden daar uh, voor de Brewers uh, van, het, uh,
2: van het seizoen. Ja, nee, dan sluiten we af met een Harry Doyle quote... Waar ik altijd, uh, die ik altijd in mijn hoofd heb als ik een podcast maak. Dat hij op een gegeven moment zegt... One hit, that's all we got. One goddamn hit. En dan zegt zijn assistent You can't say goddamn on the air. En dat Harry Doyle zegt... Don't worry, nobody's listening anyway. <laughs> 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 nou ja, laten we hopen dat de mensen nu nog wel
1: zijn blijven hangen. En dan gaan yeah. we... We blijven even in de, in de NL Central. En dan gaan we naar de St. Louis Cardinals. Want afgelopen nacht was het Adam Wainwright die op de heuvel stond. En achter de plaats zat Jadier Molina. En dat was voor de 300ste keer het geval. Een ongekend groot aantal, hoog aantal uh, startsamen. Ik uh, moet zeggen, ja, ik, ik dacht ook echt van... wow, ik heb wel 300 overwinningen gezien hè, van, van Randy mm -hmm. Johnson. Maar 300 starts samen, dat is ook wel een, uh, ja, een ongekende uh, mijlpaal. Uh, de, de Cardinals wonnen met, uh, met 15-4. En het uh, grappige was dat uh, nou, Melina sloeg in de laatste inning nog, uh, nog een home run. Maar uh, een van de eerste runs die gescoord werd... Uh, was door een Adam Wainwright RBI single... waarmee die Melina over de thuisplaat bracht. Ja. Nou, dat zijn toch wel leuke dingetjes. Teamwork makes the dream work. Battery mates for life. Ja. <laughs> uh, er zijn drie andere uh, koppeltjes uh, die, dit, uh, die dit is gelukt. Uh, degene die de meeste start samen hebben, dat zijn... nu moet ik het goed zeggen... Money Lounge... Looch of Lautsch, wat zouden we maken?
2: Mickey, Mickey het.
1: Oh, sorry. Ik zie het net niet helemaal goed. Ja, Mickey Lollich en Bill Lulidge. Friedman. En uh, die hadden er 324 samen. Dan volgen. Uh, gaan,
2: gaan Yadi en... Even door. Gaan Yadi en Wainwright dat nog halen, denk je? Je kan 30 starts maken in een seizoen hè, als, als starter. Dus als Wainwright er ook nog een jaar aan vastplakt met Molina... en ze... Dan moet, dus, moet, dus 30 starts, moet, moet Wainwright moet nog tussen nu en volgend jaar, eindvolgend seizoen, nog 30 starts maken. En dan moet ja, die altijd achter de plaats zitten. Dan zijn ze ze voorbij. 24, 25 starts, zijn ze ze voorbij.
1: Ja, we hebben dit uh, niet van tevoren afgesproken. Maar ik, ik wilde jou ook een vraag: wat is jouw mening over Adam Wainwright? Want als ik zijn uh, statistieken bekijk, zie ik geen reden waarom hij volgend jaar
2: niet zou kunnen gooien. Nee, ik ook niet. Hoe negatief een... we
1: ook zijn geweest voorafgaand aan het seizoen.
2: Ja, niet alleen dat, maar het is nog steeds niet zo dat er echt van de, van de, uh, van de pagina af klapt, natuurlijk. Want van de week ook weer, hij werd uh, pitcher van de maand, door MLB uitgeroepen, pitcher van de maand. En dan denk je, nou ja, dan is hij waarschijnlijk wel de beste pitcher in de National League geweest deze maand. Maar dat, wij hebben natuurlijk het team van de maand gemaakt. En ik loop al een klein beetje op de zaken vooruit. Van de vijf pitchers die wij uitgekozen hebben, waar hij natuurlijk op nummer één staat, omdat hij door MLB al uitgeroepen was tot pitcher van de maand. En waar Tyler Gilbert vanwege zijn no-hitter automatisch ook in de top 5 stond. De andere drie jongens die wij gevonden hadden, Corbin Burns, Blake Snell en Walker Buehler, aan alle kanten beter dan Wainwright. Alleen ja, Wainwright had vijf wins, oké, okay? dat is de meeste wins. Dat, is dan, eh, dat mogen we niet naar kijken, maar dat doet MLB dus blijkbaar wel. Hij had wel een heel laag ERA, maar bijvoorbeeld XFIP, zijn uh, Expected Fielded Independent Pitching van uh, Wainwright, is gigantisch hoog. Dus daar, ja, dat hebben we het verleden wel eens uitgelegd. Als je een 1.43 IRA hebt, zoals Wainwright deze maand had... dan lijkt het alsof het heel wat is. Maar intussen heeft hij een x whip van bijna 3,5. Dus zijn IRA zou eigenlijk 3,5 moeten zijn. Maar het is 1.43, dus hij heeft ontzettend veel geluk gehad ook. Eh, verder gooit hij veel minder dan één strikeout per inning. 36 in 44 innings. Dat is ook niet dat je denkt, nou, dat is niet pure dominantie. Hij gooit natuurlijk wel één complete game shutout. Dat is dan wel natuurlijk dikke prima, Maar dan kijk je naar Corbin Burns, die gooit 37 strikeouts in 33 innings... met een 1,86 FIP. Zijn FIP zijn lag twee, t, t, twee tiende punt boven zijn IRA. Dat, is, dat betekent dus dat Burns veel stabieler is geweest. Blake Snell, hetzelfde verhaal. die had een, weliswaar een x fip dat iets hoger lag dan zijn IRA... maar niet zoveel hoger als het verschil was bij Wainwright. En dan gooit Snell 54 strikeouts en in 36 innings in de afgelopen maand. Walker Bueller, hetzelfde verhaal. Meer strikeouts dan innings gegooid. Een FIP onder de drie. Dus in mijn optiek... Ja, tuurlijk kan Adam dat nog een jaar gooien. Maar we moeten ook niet overdrijven.
1: Nee, en, en dat is ook zeker gekeken naar, naar de afgelopen maand. Maar als ik dan gewoon kijk naar zijn statline voor het hele, hele seizoen... Ja. Als je dat vergelijkt met de afgelopen vijf jaar... hij is. Voor de St. Louis Cardinals op dit moment gewoon het zekerheidje in de rotatie. En, en dat ja. verbaast mij, want we hadden allemaal van tevoren ook: Joel, uh, 39 wordt bijna 40. Hij is 40, volgens mij ja. afgelopen week ja. 40 geworden. Uh, ja, dat, daar, daar kunnen we toch niet meer serieus iets van verwachten. Maar als je ziet hoe hij het doet... Uh, uh, ja, dan denk ik van, oké, okay, uh, geef hem nog maar een, een, een seizoen de kans. En zeker als dit record ook nog mee gaat spelen. Uh, je, 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 je stelt de vraag, ik had er nog niet eens uh, over nagedacht. Ja, dan zie ik geen reden waarom je daar niet voor zou gaan. Ja, dat is een beetje je counting stats najagen. Maar ik denk dat de Cardinals uh, daar, voor, daar wel zeer voor
2: open zouden staan. Ik denk ook wel dat het... Uh... Het feit dat natuurlijk Molina zijn hele carrière bij de Cardinals heeft gespeeld. Uh, Wayne Wright zijn hele carrière bij de Cardinals heeft gespeeld. Dat, zijn de, dat is de enige manier natuurlijk hoe je dit voor elkaar kan krijgen. Dus 300, meer dan 300 starts met, uh, met z'n tweeën. En ja. ik vind dat wel iets dat we waarschijnlijk niet zo heel snel meer gaan zien. Met natuurlijk spelers die veel sneller. Uh, Clubliefde tussen aangestekers. Is er niet echt meer. Clubvastheid is er niet echt meer. Mensen gaan naar de club toe die ze gewoon het meeste geld geeft. Um, ik, ik denk dat zijn misschien wel de laatste zijn die dat zouden kunnen verbreken. En dan vind ik het heel leuk als ze het zouden verbreken, ja. Absoluut. Er ja. zitten dus dit seizoen in
1: ieder geval nog een start of drie, nou in ieder geval vier, drie, vier denk ik in. Misschien dat ze nog een wildcard game gaan spelen. Dan zal hij denk ik ook misschien wel de man zijn die gaat werpen. Maar de andere twee uh, koppels die we nog uh, uh, moesten noemen waren Warren Span en Del Crandell.
2: Die Even tussendoor trouwens, ik zei dat ze allebei lifetime cardinals zijn. Dat is natuurlijk in, in zoverre wel waar, want Weenwaard heeft nooit voor een ander team gegooid in de majors. Dan uh, de Cardinals, maar hij is natuurlijk niet gedraft door de Cardinals. Hij is gedraft door de Atlanta Braves en getrade naar de Cardinals, tezamen met Ray King en Jason Marquis, twee bekende spelers, voor uh, JD Drew en Eli Marrero. Dus uh, dat weten we dat even. Weer. In 2003 is die trade geweest voor uh, Wayne Wright, dus hij is gedraft door de Braves.
1: Ja, we beschouwen hem dan lifetime. Ja, dat vind ik wel boeiend. Is, is dat een...
2: in, in mijn beleving als Ik alleen naar MLB kijk, denk ik van ja, dan is hij lifetime Cardinal. Ja, tuurlijk. Maar goed, hij is een first-round pick van de Braves uit ja. 2000. Hè? 29ste overall is hij gedraft door de Braves. Hij heeft drie jaar bij de Braves in het minor league systeem gegooid... en is toen naar de Cardinals getraind Dus ja, in zover is hij een lifetime Cardinal? Ja, in de majors wel, maar ja. buiten de majors niet.
1: En het laatste koppel is Red Faber en Ray Schalk. Schalk, Schalk uh, ja. Die hebben er 306. Dus uh, ik denk dat ze dit seizoen niet meer die 306 gaan halen. Maar inderdaad, nee. als ze een seizoen doorgaan, dan... Uh, is er een goede kans dat, uh, ja, dat ze ja, wat, het record gaan pakken.
2: Wat een koopje is, is uh, Wainwright ook. Hij kost 8 miljoen dollar dit jaar. Dat is ja. echt, man, zijn kinderen. He way outperformed that. Ja, moet je nagaan. Dus, uh, er is een periode geweest tussen 2013 en 2018... dat hij 12, 19,5, 19,5, 19,5, 19,5 en 19,5 miljoen dollar kreeg. Uh, en vervolgens op zijn 37ste nog 2 miljoen. 38ste 5 miljoen. 39ste, 40 e 8 miljoen. Dus de prijzen gaan nu weer omhoog. Hij heeft in 2019 echt een super cheapy deal moeten uh, tekenen. Toen heeft hij uiteindelijk wel vanwege allerlei bonussen nog 8 miljoen gehaald. Maar het basissalaris was 2 miljoen. Dus uh, ja, een bijzondere pitcher in de league. Waar, ja, waar, waarbij het salaris omhoog ging en
1: het IRA ook. <laughs> ja, nou, en nu het salaris weer omlaag gaat, gaat het IRA ook weer uh, zakken. Ja. Nou goed, we gaan door. We gaan naar de New York Mets, want daar was het afgelopen week weer raak. Er was weer een soort van een schandaaltje. Dit keer was het uh, Zach Scott die de klos was. Uh, kan jij ons er meer over vertellen... wat er uh, precies is gebeurd daar in Noord-New York? moet ik het goed zeggen?
2: White oh, Plains. mijn hemel, man. Uh, ik ga echt heel, uh, heel slecht op deze matchgezeur. Ge match uh, Zach Scott is de nieuwe GM. De derde GM in twee jaar tijd bij de New York Mets natuurlijk. Want de vorige twee zijn eruit geknikkerd. Brody Van Wagenen omdat hij niet zo goed was in zijn werk. En uh, die andere knakker uh, omdat hij uh, seksuele intimidatie dingetjes uh, uh, zou gedaan hebben. Um, Zach Scott is naar een feestje gegaan, een soort fundraiser-achtig feestje... bij eigenaar Steve Cohen in White Plains, New York. Zoals je al zegt. En heeft daar een uh, behoorlijk borreltje te veel gedronken. Is in de auto gestapt, teruggereden naar... Tenminste, geprobeerd terug te rijden naar New York. En is daar uh, onderweg onderschept door de politie. En gearresteerd voor een DWI, Driving While Intoxicated. Uh, oftewel dronken achter het stuur. En het feit dat hij aangehouden is, dat zegt ook al genoeg. Hij zegt uh, het is niet zo dat we dachten van, nou ja, je hebt, uh, je hebt uh, een klein beetje een borreltje te veel op. Nee, die heeft behoorlijk uh, erboven gezeten. 0,08 bak dus, uh, is de minimumgrens in New York om uh, een DWI te krijgen. Dus daar zat hij boven. Um, dus ja, de Mets hebben hun, uh, het volgende probleem. En toen, dat inspireerde mij om op Twitter eventjes van de week uh, 1 september, drie dagen geleden... een Bloemlezentje van de, de Mets-problemen sinds 2019 uit te typen... En ik ben er zo lang mee bezig geweest... dat iedere keer moest ik er weer een tweet bij doen... omdat ik weer dacht, oh shit, ik ben dit nog vergeten. Oh shit, dit zat er ook nog tussen. En zelfs toen waren er natuurlijk nog mensen op Twitter die zeiden... ja, je bent dit ook nog vergeten en dit hoort er ook nog bij. En vergeet niet dat ze ook nog Robbie Cano kwijt zijn... aan zijn tweede dopingschorsing en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus het is echt waanzinnig als je kijkt wat er allemaal fout is gegaan... bij de Mets sinds eind 2019. Ik bedoel ja, dit is, we maken altijd wel eens opmerkingen over de, de Mariners dat ze een slecht gerunde organisatie zijn en zo. Er zijn dan wel een of twee andere clubs, de Rockies... dat we denken van, nou, dat gaat ook niet helemaal goed. Maar er is geen organisatie in de Major League... die sinds 2019 zo verschrikkelijk slecht gerund is als de New York Mets. Tja.
1: Ja, en dit soort dingetjes, die gebeuren ook steeds dan weer bij de Mets. Laat ik het dan, ja. dan zo zeggen...
2: Maar zelfs, ook weer, ik bedoel, dan, dan proberen ze in een wanhoopspoging... dus met de deadline Havi Bias te halen om de club uit het slop te trekken. Want ik bedoel, ze zijn natuurlijk ook van de eerste plek naar de laatste plek... zo ongeveer gestort in een maand tijd. En wat doet Havi Bias nadat hij twee weken in New York is? M openlijk ruzie maken met de fans. En vervolgens ook nog een oorbel verliezen. Tijdens het feestje vieren toen hij een keer een walk-off hit stond... was hij zijn oorbel verloren. En daar zijn ze nu al weken naar op zoek... En de mensen letterlijk de hele groundscrew zit op hun knieën... rondom de thuisplaat te zoeken naar zijn oorbel. Want dat is één oorbel die 200.000 dollar kost. Havi Baez speelt dus een honkbal met een oorbel in die 200.000 dollar kost. Ja, dat, maar, dat maak je maar, mij ook niet heel erg...
1: Zo, uh, zouden ze nou zoeken in het belang van Havi Baez om die oorbel te vinden... of om te voorkomen dat de gasmaaier
2: straks kapot gaat? <laughs> ja, dat weet je ook niet. Alles gaat kapot bij de match. Oei, Eind oei. 2019, ik zal het even opnoemen voor de mensen die het leuk vinden. Manager 1 werd ontslagen, dat is Mickey Calloway. Heel veel over gehad in de show, inmiddels... Uh, uh, persona non grata in MLB... na allerlei seksueel wangedrag voor, tijdens en na zijn periode bij de Mets. Manager 2 wordt aangesteld direct daarna. Dat is Carlos Beltran. Die wordt binnen zeven weken ontslagen of vertrekt. Dat is eventjes uh, officieel. De officiële lezing dat hij zelf ontslag heeft genomen. Maar we weten natuurlijk allemaal dat dat niet zo is. Uh, vanwege zijn betrokkenheid bij het Astro schandaal Dan gaan we 2020 in. Een team dat een hoge verwachtingen heeft... finished als ene laatste in de divisie. Vervolgens koopt Steve Cohen... Koop de club, waar de Mets de rijkste eigenaar in Major League Baseball geeft. Binnen een maand is Steve Cohen een verdachte in een piramideschandaal. Er is overigens nooit uh, daadwerkelijk iets van gekomen... maar hij is verdacht geweest van criminele, fraudeleuze activiteiten. Hij ontslaat direct nieuwe GM Brody Van Wagenen... omdat hij uh, vindt dat hij wanbeleid heeft uh, gehad... en omdat natuurlijk Van Wagenen, hebben we het ook in de show over gehad... Uh, belangenverstrengeling had... want hij heeft een aantal van zijn spelers die hij als agent had. Toen hij agent was, heeft hij bij de Mets een flink contract bezorgd. Dus dat is ook niet helemaal netjes gegaan. Dat is ook een beetje fraudeleus. Van Wagenen eruit. Nieuwe GM komt erbij. Die wordt binnen zes weken ontslagen, zoals ik al zei, wegens seksuele intimidatie. Vervolgens geeft de club een absoluut kapitaal uit de nieuwe spelers. James McCann, Superster Francisco Lindor worden gehaald. De verwachtingen zijn torenhoog. Heel sneaky. Intussen worden nog allemaal mensen ontslagen bij de Mets omdat ze betrokken zijn geweest bij het aanstellen van Mickey Calloway... Ze hebben dus niet goed onderzocht dat hij inderdaad al een, heel geschiedenis, een hele geschiedenis had van seksuele intimidatie bij andere clubs. Al die mensen die daarbij betrokken zijn geweest worden eruit gesodemieterd. 2021 komen we eraan. De spelers gaan onderling vechten in de tunnel. Weet je nog wel misschien? Het Red Raccoon incident. Waar Jeff McNeil onder andere en, uh, en Lindor bij betrokken waren. Die vechtend door de gang rolden en later het een beetje deden als... Nee, dat was gewoon... We zaten te schreeuwen naar elkaar of het een rat of een wasbeer was. Ja, dag. Kumar Rocker, de eerste draftpick van dit seizoen... weigert te tekenen bij de Mets, die zijn ze ook kwijt. Het team stort in van bovenaan naar momenteel buiten de playoffs. De eigenaar komt onder vuur te liggen nadat hij op Twitter een hele tirade loslaat. De One Hope-Straight voor Javi Baez komt. Zware blessures blijven aanhouden. Jacob de Grom zijn ze kwijt, onder andere. Baez en Lindor ruzien openlijk met de fans. En nu is de GM opgepakt met alcohol achter het stuur. En dat was ik nog vergeten, dank Niels de Groot... dat de mascotte, de man die in het Mr. Matt-kostuum zit... is eerder dit jaar opgepakt nadat hij twee kilo, cocaïne en fentanyl in zijn auto had in het stadion. Cano is geschorst vanwege zijn doping, enzovoort, enzovoort.
1: Cool. Dat is uh,
2: een En dat is allemaal lijstje. sinds, sinds twee, eind 2019, sinds oktober 2019.
1: Oei, oei, oei. Nou, dat is wel uh, een, een behoorlijke lijst. Maar uh, ja, op basis van alles wat je zegt, ook voor dit seizoen, uh, kijken we dan even naar de prestaties op het veld. De match nu op een 500 record met 67-67, uh, vier wedstrijden achter op de wildcard game uh, of de wildcard spots. Uh, fangraps geven ze 11,2 om de playoffs te halen. Ja, ik denk toch dat ze de Grom nodig hadden gehad. willen ze dat daadwerkelijk gaan, uh, gaan halen? Wat, wat is jouw uh, blik op? Ja, je, ze op de liggen mens? eruit. Ze
2: liggen eruit. Okay. Ja, 100%. Ja. Dit team is te, te, te gehavend en te inconsistent, te, te, te niet constant genoeg om. Uh, om iets te kunnen doen in die divisie. Nee, ze liggen eruit. All oh, right. Uh,
1: in ieder geval, Sandy Alderson is back in charge als GM... voor de time being.
2: Uh... vind ik op zich trouwens wel mooi, hoor. Want Alderson krijgt altijd een heel slechte rap... voor de periode dat hij al eerder GM was. Uh, en natuurlijk heeft hij daar ook wel wat pech gehad... en heeft een paar niet zo'n hele goede beslissingen gemaakt. Maar hij heeft ook onder zijn uh, supervisie... hebben de mensen echt wel een paar heel goede seizoenen gehad... en het is een heel yeah. gewaardeerde kerel... Echt, echt een, een echte professionele baseball-GM. Uh, hij liep natuurlijk nog rond bij de match. Dus daarom is het makkelijk om hem op een plekje te zetten. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn als we een keer wat, uh, wat frissere gezichten te zien krijgen. Maar aan de andere kant, alle frisse gezichten die overal aangesteld worden... worden of met seksuele intimidatieklachten of met drank achter hun uh, kiezen uh, gearresteerd. Dus misschien is het maar goed om een keer een rustige factor Sandy Alderson te hebben.
1: Ja, het, het blijft in ieder geval. Het, het zal me benieuwen wie de volgende GM gaat worden. Als deze man. Nou, die, de rest zal niet ontslagen. Dus laten we gewoon even kijken hoe dit. Nee, maar dat gaat, gaat natuurlijk zijn. wel
2: gebeuren waarschijnlijk. Ik bedoel.
1: Ja, <laughs> de, ja, ja. Ja, nee, ja en nee, ja. Ja gaat het gebeuren? Ja, de, in principe zouden de, de, de buitenwacht het wel verwachten. Dat de mensen nu een keer. In, qua integriteit een keer goed, goed door zouden pakken. Ja.
2: Um, dat hebben ze natuurlijk wel ook gedaan met die vorige gasten. Jared, weet ik weer. Jared nog. Jared iets? Porter. Jared Porter, ja. Die, ja. die is ook natuurlijk gewoon uitgeknikt. Um, ik, uh, en het is ook nog niet zo dat, dat Zack Scott een heel goed werk heeft gedaan of zo. Het is niet nee. zo dat er een heel goed team staat. Nee. Of zo. Nou goed, in ieder geval er zijn er wel twee andere teams op zoek
1: naar een GM nog. En dat zijn de Chicago Cubs en de Colorado Rockies. En volgens mij had jij een update met betrekking tot de zoektocht... Uh, die zij doen uh, naar een nieuwe GM.
2: Ja, die gaat beginnen. Uh, voor de Cubs begint hij in september, dat is nu. Ze uh, gaan kijken naar een nieuwe GM. Omdat natuurlijk uh, de huidige GM slash president of baseball operations... Jed Hoyer moet een, een GM onder zich hebben, want dat is, ja, zo werken honkbalorganisaties. Dus ze gaan uh, even rondvragen. en Ze gaan in ieder geval, is al bekend, extern zoeken. Dat wil zeggen, niemand die de laatste jaren bij de Cubs heeft gewerkt... Is, uh, komt in aanmerking voor deze plek. Dus ze willen een frisse nieuwe wind in Chicago laten waaien. En dat vind ik, uh, denk ik, een heel verstandige keus. Ik denk dat het een heel goed idee is om eens een keer een, iemand van buitenaf... die de club weer terug kan brengen naar de top... En de Colorado Rockies uh, gaan hetzelfde doen. Althans, die gaan ook op zoek naar een GM, maar die gaan juist de andere kant op. Want daar schijnt interim, de interim GM die er nu zit, na het ontslag van de vorige drie... of het vertrek van de vorige drie, uh, daar schijnen ze heel tevreden over te zijn. En die willen ze houden. Nou, dat is onbegrijpelijk, want dat is natuurlijk dezelfde GM... die er met de trade deadline een potje van heeft gemaakt. Trevor Story niet getraded heeft, daardoor ruzie heeft met Trevor Story. En de club niet heeft versterkt op de lange termijn. Maar goed, de, blijkbaar is de eigenaar van Colorado Rockies dusdanig tevreden dat hij... Uh, uh, wil overwegen om de interim-GM langer aan te stellen. Ben jij
1: als luisteraar nou iemand die in out-of-the-park baseball... een schone lei heeft en een goed resume? Dan kan je die opsturen naar de Chicago Cubs in plaats van de Colorado Rockies. Daar zijn ze meer op zoek, blijkt dus. Ja,
2: absoluut. <laughs> ja, 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 je bent nog in de running, Mike, heb ik gehoord. Kijk, nou, dat is altijd... Uh... Ik vond Chicago een leuke stad. Nou, oh, dat is het ook, zeker, absoluut. Een van mijn ja. favoriete steden in de wereld, dus... Uh... Ja. We blijven wel even
1: bij de GM's, want de Seattle Mariners hebben het contract verlengd van Jerry Polo. Het is onduidelijk hoe lang. Het gaat om een multi-year deal. En hetzelfde geldt voor manager Scott Service. Ook zijn contract is uh, meerjarig verlengd. En uh, ja, de Mariners zijn op dit moment nog steeds uh, druk in de race voor de playoff plaatsen. Um, polo is sinds 2015 de GM daar. Uh, eerst was het, de organisatie natuurlijk heel erg in een win-now-modus met uh, allerlei spelers en grote namen die werden gehaald, waaronder Robbie Cano. Uh, maar nu zijn ze eigenlijk al een aantal jaren in een beetje een rebuild-fase die nu een beetje tot afronding zou moeten komen, denk ik. Uh, wat, 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 wat verwacht jij van, van de podo zeg maar, de komende jaren nog... en überhaupt de Seattle Mariners in, in deze playoff race? Er staan vier wedstrijden achter
2: in de wildcard. Weet je, dit is echt een van de meest fascinerende situaties om in te zitten. Want we zijn heel kritisch geweest op de Mariners al uh, meerdere keren. Uh, niet alleen hoe de club gerund wordt, maar ook uh, uh, wat ze er uiteindelijk... Uh, voor cultuur gecreëerd hebben. Uh, we zijn heel erg gekscherend altijd bezig geweest... over Jerry Podo die gewoon letterlijk iedereen verkoopt die hij kan verkopen. Dat op een gegeven moment dat we de Excel-sheet... met aantal getraden spelers... konden we niet meer op één pagina kwijt. Um, maar als je kijkt naar het team dat er nu staat... maar vooral ook het team wat er volgend jaar... en het jaar daarna kan staan... de Mernis kunnen echt volgend jaar heel erg goed zijn. Hè? Echt heel erg goed... Als je kijkt naar de jongens die nu dit jaar langzaam een beetje eh, de ervaring opdoen... de Ty Francis van de wereld, die natuurlijk heel up-and-down seizoen hebben... maar hun eerste echte volledige seizoen in de Major League nu aan het draaien zijn... en het eigenlijk best wel prima doen. En als je nagaat dat er volgend jaar bij wijze van spreken... of ja, misschien is volgend jaar... Nou, het zou kunnen in theorie. Dat je dan een outfit kan hebben van Julio Rodriguez, Jared Kalanick en uh, uh, Kyle Lewis. Dat is misschien wel het beste outfit in de Major League. Ja, en, en ja, combineer dat met een JP Crawford... die het eigenlijk heel goed doet. Uh, een pitching staff... waar met een paar versterkingen ook wel muziek in zit. Uh, het, het Tom Murphy achter de plaats... van wie ik altijd een groot liefhebber ben geweest. De uh, catcher Tom Murphy. Uh, het, het, ze kunnen echt heel scary goed worden... Hoor, volgend jaar, het jaar daarna. Dus aan de andere kant... ja, Depodo heeft ontzettend... Depodo heeft een heel lange rebuild gedaan. Hè? Veel langer dan je normaal gesproken ziet. De Cubs deden het in vier jaar. De White Sox deden het in vier en een half jaar. Um, de podo is geloof ik al zes jaar aan het rebuilden zo ongeveer. Um, maar het is wel redelijk gelukt, uiteindelijk. Ik heb nog niet de indruk dat
1: er echt een sterrenteam staat, maar het team is wel leuk competitief.
2: Nou, je bent natuurlijk ook een beetje bezig met toekomstmuziek. Hè? Kijk, een Julio Rodriguez, dat is een van de top prospects in baseball. Ik bedoel, en Jared Kelnik hetzelfde verhaal natuurlijk. Dat is een jongen waar we het al een tijdje over hebben en die heeft zijn debuut al gemaakt. En up and down seizoen, maar het talent is overduidelijk. Dat spat er echt vanaf. Dus uh, ja, je, je moet ook een beetje op een gegeven moment gokken dat een speler zijn plafond haalt. Nou, als een Rodriguez en een Kelnick en een Lewis allemaal fit en hun plafond halen... Holy crap, man. een <lacht> bergje. Kijk naar een Henderger die dit jaar eindelijk fit is en die is nou, echt... Nou ja, een nog een keer. Ja, die, die, die gaat dus de age worden als je een outfit hebt van Rodriguez, Kelnick en Lewis. Ja. Nou goed, Lewis is altijd kapot. Dat is natuurlijk een probleem. Want die heeft natuurlijk vorig jaar Rookie of the Year gewonnen... omdat hij in een verkort seizoen van 60 wedstrijden fit bleef. Die was nooit Rookie of the Year geworden in een heel seizoen. Want die jongen gaat altijd kapot. Die heeft ja. een, in college ging hij kapot. In, uh, in de minors is hij twee keer kapot geweest. En nu is hij weer, is zijn knie weer naar de kloten. Uh, en het is altijd ook knieproblemen. Dus die, die jongen die, dat, dat, die gaat geen twintig jaar in de Major League spelen. Maar als hij fit blijft, is het echt een heel goede hongballer. En dat zou dan de minste van... Dat is dus een rookie of the year van vorig jaar. Dat zou de minste van de drie zijn. Want Rodriguez zijn plafond is sky high. Dus dit, ja, ja de, de, ik weet niet. De Mernes kunnen echt wel heel sneakje goed zijn. Of ze dit jaar gaan redden, een, laat ik een beetje in het midden. Ik denk dat er wat teams om, om hen heen staan die wat completer zijn. Wat jij ook al zegt, hè. De teams waar geen sterren... Ze hebben nu, niet, nu geen echte sterren. Ze missen hier en daar zitten wat gaatjes nog. Maar dit is een team waar ik wel met heel veel interesse... in de off-season naar ga kijken van wat gaat de Poto nu doen. MLB uh,
1: trade, uh, trade Rumors had ook dat er uh, diverse contracten aflopen van, uh, van spelers... waardoor ze best wel veel financiële ruimte hebben. Dus De Polo had aangegeven... verwacht maar dat wij actief gaan zijn. Wat actiever dan de laatste jaren op de, op de free agent markt. Net nu er een deal af gaat lopen van CBA. Ja, nou, uh -huh. Uh -huh. we gaan het zien. Ja,
2: maar dit, dat klopt wel. De Polo is natuurlijk een enorme trader. Uh, hij hij ja. trade heel veel. Maar hij, qua free agent deals had hij altijd heel koest. Dus het is wel leuk om te zien. Wat die, daarom zeg ik, het is interessant om te kijken... wat ze dit offseason gaan doen. Want als dit waar is, wat de podo zegt, als hij dit inderdaad van plan is. Heb jij de lijst met free agents van dit offseason voor je? Oeh, ik weet...
1: Uit mijn hoofd zeg ik Marco González. Ik moet hem even opzoeken.
2: Oké, okay, okay, dan zoek jij dat op. En dan zoek ik in tussentijd even snel de algemene free agents op... om te kijken wie er bij de Mariners terecht kan komen. Ja. de ja.
1: Kan ik ondertussen wel melden dat... Of, of nog even aanhaken op wat je net zei. De Mariners zitten natuurlijk in de divisie met de Athletics... die dit seizoen ook niet... Onantastbaar blijken de Astros ook niet en de, de Angels. Dus ik denk inderdaad sowieso dat we volgend jaar kijken naar een divisie dat als je de juiste spelers er, erbij weet te halen dat je ja dat je kans maakt. Ja, even kijken. Okay. De enige ze hebben geen gegarandeerde deals staan, afgezien van Marco Gonzalez, Ken Giles, Chris Flexen en Evan White.
2: Ja, even White, dat is, uh, die hebben ze langdurig vastgelegd al. Ja. Ja.
1: Ze hebben nog options voor Kikuchi en Seager. Ja,
2: en spelers
1: gaan... als uh, Henneker, Crawford en Castillo, die nog uh, via arbitration waarschijnlijk uh, meer gaan krijgen. Maar daarmee hebben ze dus best wel wat uh, Ja, Ik denk dat ze, die,
2: dat ze die opties wel gaan lichten, gok ik.
1: Denk ja. ik. Ja, Henneker zeker.
2: Ja, zo, so Henneker ja, is de arbitration, denk ik. Ja, is geen optie ja. toch? Of wel? Ja, ja, ja nee, en
1: Seager, ja, Seager is denk ik ook gewoon. Ja, ja Kikuchi ik denk ook ook al
2: De laatste tijd weer wat. Nou en ja, hebben ze natuurlijk nog Abraham Toro gehaald laatst. Dat is ook een jonge, jonge gast die echt wel nog wat toe kan voegen. Die Dylan Moore loopt er nog rond. Dat is ook wel iemand waar je wat mee kan. Ja, uh, yeah. nou, en dan kijk je naar de free agents die beschikbaar zijn voor ze eventueel. Dan beginnen we, wie loopt er op korte stop rond? Dan is nog steeds JP Crawford. of Even kijken. Ja, Crawford loopt er nog rond. Uh, kan, prima, is een goede speler. Maar je kan ook bijvoorbeeld een Carlos Correa of een Trevor Story gaan halen. Die zijn allebei free agents dit offseason. Nou, zal Correa misschien niet te snel naar de Mariners gaan, want die komt natuurlijk uit de divisie bij de Astros vandaan. Maar je kan het proberen. Je kan een Chris Bryant halen om bijvoorbeeld op het derde om Kyle Seeger te vervangen, als je die optie niet wil lichten. Dan kan je Bryant neerzetten. Um, dat is het wel, zo'n beetje. Ik denk dat ze ook nog wel aan de
1: pitching kan nog iets moeten halen.
2: Ja, maar dat, daar is niet zoveel te halen. Oké. Okay. Uh, ja, er is al wat te halen, maar er is een Clayton Kershaw die. Uh, uh, oh nee, die, die heeft hij bijgetekend weer, geloof ik. Uh, dit is een ouder artikel. Uh, Dylan Bundy zou nog eventueel free agent zijn. Uh, er is dus niks te
1: halen, dat is uh, duidelijk. Als je Dylan nee. Bundy gaat
2: doen, dan... <laughs> nee, want bijvoorbeeld Lance Lynn stond er ook nog bij... maar die heeft hem dus ook al bijgetekend... dus dat is ook niet een optie. Eduardo Rodriguez, Nee. I don't know. Nee, dus pitching is niet... Uh, het is een, een artikel van een tijdje geleden, hoor... dus misschien zijn er wat dingen veranderd in de tijd. Maar, uh, ik ben wel benieuwd naar de Merners.
1: Yes... Nou goed, we gaan afwachten hoe actief de podo uh, gaat zijn en uh, of ze nog de playoffs gaan halen deze maand. Uh, we gaan het uh, bekijken. In ieder geval, een van de dingen die ik net al refereerde, was dat er de MLB CBA af aan het lopen is, de Collective Bargaining Agreement. Uh, 1 december is de deadline en het, uh, het nieuwe voorstel van de MLB is uh, bekendgemaakt afgelopen week. En weinig verrassend was de Players Association niet positief over wat er allemaal in stond. Maar om even de belangrijkste punten te bespreken. Er werd voorgesteld een rigoureuze wijziging voor de change in service time. De players zouden nu een free agent ook worden vanaf hun 29,5 de leeftijd. En er zou iets van een, een pool moeten komen, een poolsysteem om arbitration soort van te vervangen. Nou, goed, bijzondere aanpassingen. Uh, Jasper, wat kan je ons nog meer vertellen over deze proposal?
2: Nou, dat het onzin is en dat het heel storend was om te zien... dat uh, national baseball riders als uh, John Heyman en zo... heel erg de kant kozen van MLB. Dat zijn, die zitten allemaal in de broekzak bij Manfred. Dat is echt heel storend. Het is gewoon een heel stom voorstel. Ik bedoel, we hebben wel wezen. Het idee op zich, het enige element wat ik, wat ik wel zie zitten hier persoonlijk... is natuurlijk eh, een hogere tax. Want we hebben nu natuurlijk dat luxury tax systeem. Dat is een soort van ja, halve de facto... Uh, uh, salary cap, maar het is niet echt een salary cap. Want de, de rijke teams hebben scheid aan die, uh, aan die luxury tax. Nou, als je die, dat percentage flink omhoog gooit, of in ieder geval de grens omlaag haalt en het percentage omhoog haalt, wat dus het voorstel zou zijn. MLB wilde dus bijvoorbeeld de, het plafond soort van leggen bij 180 miljoen per payroll. Nou, als je nagaat dat er, geloof ik wel, zes of zeven teams dit seizoen boven de 200 zitten, zeg ik even uit mijn hoofd. Ik zal even kijken of ik dat kan factchecken, anders dan krijg ik weer mensen in mijn DM dat dat niet klopt. Um, dan, ...dan trek je die grens natuurlijk omlaag. Als je zegt, oké, okay, vanaf 180 miljoen payroll... ...gaan we 25% extra belasting heffen op je, uh, op je payroll. Uh, ik loog. Het zijn twee die boven de 200 zijn... ...en het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Dat was ...daar waar, daar kwam de 7 vandaan... ...zeven die nu boven de 180 miljoen zitten... ...wat dus de nieuwe grens zou worden. Dat zijn de Dodgers, Yankees, Mets, Astros, Phillies... ...Red Sox en Angels... Dat zijn de zeven teams die boven de 180 miljoen grens zouden zitten. Dus die zouden dan extra 25% tax krijgen met dan weer nieuwe tax brackets met hoe ver je er overheen ging en zo. Dus nou goed, dat is allemaal heel erg financieel. Snap ik ook niet alles van. Maar uh, op het moment dat je dus bepaalde brackets hit, dus nieuwe nieuwe thresholds, nieuwe drempels, dan gaat je tax weer omhoog. Nou, dat is op zich heel prima. Hè? Ik bedoel, uh, tax the rich, zeg ik altijd. Dus als je een rijke club bent, hup, extra belasting lijkt me prima. Maar ja, weet je, ik bedoel, uh, okay. uh, ja, misschien handig is om even het verschil erbij te zeggen. Uh, het zou dan van 210 en 230 miljoen naar 180 miljoen gaan. Dus het gaat tussen de uh, 30 en 50 miljoen dollar gaat het plafond omlaag. Nou, dat is prima. Dat is één Trevor Bauer per team ongeveer. Um, wat niet zo goed idee is, is die 29,5. Ik bedoel, ja, dat weet je ook. Ik bedoel, zou je als speler heel blij zijn als je tot je pas op je 29 en een halfste jaar free agent kan worden?
1: Nou, nee, nog heel kort over die luxury tax. Kijk, weet je, het, het punt vind ik daarmee ook van... waar gaat het geld uiteindelijk naartoe? Ja. Uh, de, de spelers krijgen daardoor minder lucratieve deals. En waar gaat dat, wat, 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 wat gebeurt er dan met het, het geld? Het feit is wel dat kleine clubs... neem de, neem de Dimebacks als voorbeeld... <laughs> Die, je ziet gewoon dat die zelden uh, een, een payroll aantikken... die concurrerend is met andere teams. Nou, wint geld niet altijd kampioenschappen. Dat bewijst de Tempo Bay Race keer op keer. Maar dan moet je wel uh, andere zaken exceptioneel goed doen. Uh, uh, wil je dat lukken? Uh, en dat valt alleen maar te prijzen, maar ja, dat... Ik, 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 ik begrijp wel dat MLB probeert dat speelveld rondom die payrolls... iets, iets dichter bij elkaar te doen. Met name wat je nu aansnaakt, dat punt van die 29,5 leeftijd. Ja, die, we ze hebben allemaal gezien dat dat service time verhaal... Uh, dat, uh, dat ze dat dan gaan manipuleren. Hè. Er is een talentvolle speler. Eigenlijk hoort hij vanaf dag 1 van het seizoen... gewoon op het roster te staan. Maar ja, dan gaat ze arbitration jaren al lopen... zijn service time jaren al lopen. Uh, dus heb ik hem minder lang. Dat werkt gewoon eigenlijk niet in het voordeel van de, van de speler... en ook niet in het voordeel van de, van de clubs. Dus dat is niet ideaal. Om dan te zeggen 29,5. Ja, ik vind het vrij random. Ik bedoel, het, ja. de, de carrière van een speler... die kan zo verschillen. Um, neem een speler als... Uh, we hebben nu diverse spelers gehad. Een stuk of drie, vier supersterren... die echt op hun twintigste tussen 20 zijn en 25e al top zijn en bijdragen in de MLB. Waarom zouden die pas vanaf... Ik, ik weet niet wat, hoe, hoe dit zou werken voor deze spelers... maar waarom vanaf 29,5 jaar? Ik, ik, ja,
2: ik, en ik, zeker in een periode bij. waar we het ook al vaak over hebben gehad... waarin spelers steeds jonger worden als ze de majors in gaan. Kijk, vroeger was je ja. 26, 27 als je de majors in kwam. Ja. Nou, dan, is het, dan is het acceptabel dat je op je 29,5... dan ben je binnen drie jaar free agents. Dat is tegenwoordig zes. Ja. Dus dan, dat begrijp ik. Maar de gemiddelde leeftijd is zo verschrikkelijk omlaag gegaan de laatste 10 jaar. We hebben nou de Juan Soto's die op een 19e debuteren en de Manny Machado's die op een 20 e debuteren. Weet je, dan, dan zou je dus van 6 jaar tot je free agency status naar 9,5 gaan als je op je 20 e debuteert. Dat slaat ja. toch helemaal nergens. Het slaat echt helemaal nergens op. Het, is echt... het, het, het houdt spelers in mijn beleving, onvrijwillig bij een club.
1: Of ik weet niet hoe dat ja, moet gaan werken. Dat, dat, dat is eventjes maar... De, de. En aan de andere kant, wat je nu veel ziet, vind ik... is spelers die tikken die 29, 30 aan. Die pakken een, een deal. En eigenlijk merk je dat in die jaren al... soort van ze qua prestaties een beetje terugvallen... en dat dat geld niet waard zijn. Dus waarom wil je ze dan vanaf dat moment... die free agent deal, laten we zeggen... dan krijg je pas je, 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 je big payday terwijl dat eigenlijk ook niet meer gaat renderen. Ik bedoel, maar, maar wat, wat probeer je dan te bereiken als, als sport... en ook in het belang van de, de, de sporters, maar ook voor de clubs? Ik, ja. waar, waar, waar gaat het geld
2: naartoe? Ik vraag me ook af of ze dit misschien doen, omdat ze... Uh, dit, dit is een heel erge conspiracy theory die ik nu erin gegooid hoor. Maar je hebt natuurlijk de laatste jaren... die hebben we ook al meerdere keren besproken in de podcast... dat je ziet dat heel jonge spelers die vroeg debuteren... hun contract soort van uitgekocht krijgen. Ja. Dat je ziet spelers die... Uh, een langdurig contract tekenen... zodat ze op hun 29e of 30e... nog een keer free agent worden. Evan Longoria
1: nou, was een voorbeeld daarvan, toch?
2: Evan Longoria is het eerste echt, echt duidelijke voorbeeld daarvan. Maar sindsdien heb je natuurlijk nog veel meer gehad. Tim Anderson, het ook een, die verdient 25 miljoen. Hè? Die heeft een contract van 25 miljoen. Niet per jaar, nee, in totaal. Die heeft een deal getekend, geloof ik, voor 5 jaar... en 25 miljoen dollar. Uh, de Ronald Acuña's, acht jaar... wat is het, acht jaar 100 miljoen... Uh, Louis Robert, 8 jaar, 90 miljoen. Elo Jiménez, 6 jaar, 50 Ossie. miljoen. Johan Moncada, 6 jaar, 70 miljoen, weet ik veel. Het, het zijn, tuurlijk, het zijn stevige bedragen, maar voor het talent... Kijk, als je een Ronald Acuña voor 8 jaar en 100 miljoen vastlegt... met hoe goed hij inmiddels is... dat is natuurlijk een heel goede deal. Uh, ik vraag me af in hoeverre MLB die trend ziet en denkt... we kunnen de eigenaren nog rijker maken door die free agency leeftijd op 29 te leggen, waarmee ze dus een soort leverage hebben over de spelers om te zeggen: Hey, teken nou maar op je 20ste een achtjarige contractverlenging voor 100 miljoen dollar. Want op je 29ste ben je nog een keer free agent, want dan ben je 29,5 en word je sowieso weer free agent. Weet je wel? Dus ik vraag me af in hoeverre dit een trucje is om ervoor te zorgen dat teams in de piek van de carrière van spelers tussen hun 20ste en de 28ste niet piek geld hoeven te betalen. Ja. Dit is heel erg, uh, poe man, dit is heel erg conspiracy theory, conspiracy theory. En hij kon me net echt... Uh, nou, maar dat het wel,
1: er zit wel... zou, denk ik, best wel een kern van waarheid ook uh, in kunnen zitten. En waar, waar ik zelf gewoon... Kijk, het Amerikaanse systeem blijft ook gewoon heel anders... dan wat wij gewend zijn hier in Europa. Neem, neem voetbalclubs hier. Maar als je gedraft wordt en dat hele fenomeen van service time... Ja, ik blijf het nog steeds bijzonder vinden. Je soort van verplicht op het moment dat je debuteert... een aantal jaren bij een club moet spelen. Ik, ik weet het, ik, laat ik zeggen, ik weet niet hoe het qua juridische zaken in elkaar steekt. Maar ik blijf me er wel over verwonderen... omdat ik ergens zoiets heb van... ja, maar goed, als jij top speelt, dan wil je... je hebt het vaker gezegd... je wilt toch uh, betaald krijgen naar de prestaties... zoals je die dan in die jaren ongeveer zo'n beetje levert... in plaats van dat je pas je pd krijgt... na eerst jaren dik, dik uh, geleverd hebben voor je club... en dan nog de hoop op een free agent deal. Ik vind dat, ja. dat, dat, dat blijf ik gewoon een bijzonder... maar ik zie ze dat ook niet aanpassen... want dat is nee. eigenlijk
2: waar, waar ze juist heel erg mee schermen. Ja, en dat is ook even te maken denk ik, meer met zekerheid, financial security voor de jongens. Dat ze weten oké, okay, ik heb nu een acht jaar. Ik, de komende acht jaar heb ik gewoon, krijg ik gewoon betaald. En dat is de reden dat Ozzy Albies ooit bij de Braves zo'n ontzettend goedkope deal tekende. Echt dat, je, dat iedereen zei, nou ja, die gast had echt twaalf keer zoveel kunnen krijgen. Maar die zei gewoon: luister, ik wil gewoon financiële zekerheid hebben. Deze paar miljoen die ik de komende paar jaar krijg, geven mij financiële zekerheid voor mijn familie en voor mij. En ik weet gewoon dat ik de komende vijf jaar me geen zorgen hoef te maken over uh, of ik voor mijn familie kan zorgen. Ja. Uh, dat snap ik natuurlijk wel. Het arbitration systeem is natuurlijk wel ingesteld zodat spelers naar prestaties kunnen uh, loonsverhogingen kunnen krijgen. Zodra je arbitration eligible bent drie jaar op rij, kan je dan uh, echt wel stevige salarisverhogingen krijgen. Chris Bryant die is arbitration, zijn laatste arbitration-jaar nu en hij verdient bijna 20 miljoen, geloof ik. In arbitration. Dus je krijgt echt wel, je kan echt wel, als je heel goed presteert, is, is er wel een soort fail-safe waardoor je als speler dik betaald kan krijgen. Alleen je hebt dan maar telk telkens de zekerheid van één jaar. En je moet ieder jaar moet je op je top blijven presteren... om je ervan van te verzekeren... dat je volgend jaar weer een loonsverhoging krijgt in arbitration. En die zekerheid van een meerjarig contract... dat is waar spelers natuurlijk heel erg op uit zijn. En ik vraag me dus af in hoeverre MLB spelers wil dwingen... om vroeg meerjarige contracten, goedkopere meerjarige contracten te gaan tekenen... met dus de, 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 de wortel aan, uh, aan een stokje voor hun neus... van nou heb je 29,5, dan word je ook weer free agent. Ja. En ja, jij zei het voor de show ook al even. MLB's plan is natuurlijk... ze willen af van die teams... Die, zoals de Indians. Die, uh, Cleveland moet ik zeggen. De Guardians. Vanaf volgend jaar. Uh, het verschil tussen het laagste payroll in MLB... en de hoogste payroll is meer dan 200 miljoen dollar. De Indians hebben een payroll onder de 50 miljoen. Die hebben 48 miljoen dollar payroll. De Dodgers nummer 1 hebben bijna 270. Dus het is meer dan uh, 220-ish... 225-ish... Dollar tussen 250 miljoen dollar tussen. Dat is natuurlijk veel te veel. Het leek gemiddelde is 130 miljoen dollar. Nou daar zitten de Indians is dus bijna 100 miljoen onder en daar zitten de Dodgers meer dan 100 miljoen boven. Ja dat is dat dat de spreiding is te groot. Ja. Ik snap echt wel dat MLB dat meer naar elkaar wil trekken. Ik bedoel de, de 130 miljoen gemiddeld. De, het team dat er net onder staat zijn de Cincinnati Reds. Die hebben 125 miljoen. Eh, en het team dat er boven staat zijn de Chicago White Sox. 141 miljoen. Maar als je kijkt naar de teams die dus onder league average zitten... Uh, daarvan zijn er drie in de running voor de postseason. Er staan er dus 1500 onder, onder de grens. En er zijn er drie van in de postseason running. De Reds, de Brewers, sorry, vier. Reds, Brewers, Ace en uh, Tampa Bay Rays. En dan kan je de Mariners er eventueel nog bijzetten, want die hebben ook nog een theoretische kans. Dus laten we zeggen vijf. Van De 15 de anderen zijn totaal uit de race. Dan heb je het over dus de, de Twins, de Rockies, de Rangers, D-backs, Tigers, Royals, dat soort teams allemaal. Dus er zijn 10 teams die onder league average zitten in de payroll die totaal niks te zoeken hebben in de playoff race. Van de 15 teams boven de grens zijn er 14 in de playoff race. De 13, de Nationals liggen er ook uit. De Nationals die en Cubs die gaan het niet meer halen. De overige 13 teams zitten nog in de playoff race. En dan zeg ik even: 13 teams. Hoe staan de Angels in de wildcard? Staan die binnen vijf wedstrijden of niet? Nee. Nee, oké. Okay, dus dan liggen die er ook uit. Twaalf Team. teams... wedstrijden <laughs> achter. Ja, nee, dat gaan ze niet redden. Twaalf teams zijn nog in de playoff race... op wat voor manier dan ook. Zij het wildcard, zij het de divisie, wat dan ook. Ja, dat, die spreiding is te groot. Dat betekent dat als je boven gemiddeld spendeert... dan zit je per definitie altijd in de, in de race. Spendeer je onder gemiddeld... Dan ben je, en je bent geen race of, uh, of brewers of athletics... dan is het ook gelijk echt helemaal de stekker eruit halen... En dat wil MLB niet meer.
1: Nee, maar tegelijkertijd blind geld uitgeven slaat ook nergens op. Ja, ik bedoel, we moeten, nee, zeker niet. Tss, het nee. gaat toch om, om geld. en een nee, van Nee, maar dingen... daarom
2: zeg ik. Ik bedoel, die extra belasting, dat snap ik wel. Dan, dan, ja, dan, dan, dan limiteer je ja. misschien het, uh, uh, het, het spenderingsprofiel een beetje. Ja. Maar, ik bedoel, als je vanaf nu, op dit moment... kan je tot 32 miljoen gratis uitgeven zonder straf. Nou, als ja. dat naar 180 miljoen gaat, dat is een stap de goede richting in. Als je vervolgens ook zegt, we gaan er 25% belasting overheen klappen... als je eroverheen gaat... Dat, dat gaat ook aantikken. Dat gaat in de praktijk, denk ik, teams meer geld kosten... dan de regel die ze nu hebben. Ze hebben nu tot en met 230 miljoen. En dan, als je eroverheen gaat, geloof ik, 32% belasting. Uh, als je die grens natuurlijk 50 miljoen omlaag haalt... en dan nou, gaat van 32% naar 35% de belastinggrens. Ik denk dat het in de praktijk meer op gaat leveren uh, voor teams. Voor, voor, uh, voor MLB. En uh, dat geloof ik wel. Maar dit hele free agent plan vind ik echt... Uh, ik, ik zou niet eens de telefoon meer opnemen als ik de MLB-PA was. <laughs> Nou, en wat we nog niet eens hadden aangegeven... Is, uh, je hebt het net
1: over het plafond... maar ze willen ook een vloer neerleggen. <laughs> het zijn echt uh, architecten wat dat betreft. Ze hadden het onder andere over... dat er minimaal 100 miljoen payroll moet zijn van een team, zoiets. Wat ik volgens mij ook ja. nog voorbij zien komen. Ja, ja en dat, uh, daar hebben we het net ook over gehad uh, voor de show. Wat, wat krijg je dan nou voor gedrag van clubs? Is dat nou ja. überhaupt wenselijk? Want je wil... Wat ze proberen, denk ik, is die middeltier spelers... Hè, de ervaren krachten die nu heel veel moeite moeten doen... om eigenlijk nog op een roster te komen. Wat ook bijzonder is... Uh, die willen ze soort van, dat, dat denk ik, aanjagen die markt... om daar meer uh, geld in te krijgen. Maar of dit nou het middel is daarvoor?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Dat is... Uh... Ja. Jij zei je krijgt gewoon één extra ja. grote deal voor één speler. Dat, je kan natuurlijk heel makkelijk eromheen gaan. Je geeft één Miguel Cabrera een gigantisch contract... en je zit al aan je vloer. Nou, dan kan je er nog steeds een shit team omheen zetten... en dan gebeurt er nog steeds niks. Ja. Weet je wel? Dus dat is niet... Ik weet niet of dat de optie, de, de, de manier is. Ik bedoel, MLBPA wil graag dat er... Die hebben eigenlijk maar één echt serieuze eis, of eis, verzoek. Dat uh, jongere spelen, omdat natuurlijk spelen steeds jonger worden... wat ik ook al net aangaf... dat er een jongere arbitration-eligible eh, arbitration grens gelegd wordt. Nu is het, uh, na drie jaar in de majors ben je arbitration-eligible... en dan ben je drie jaar dus ARP-eligible... en krijg je weliswaar salarisverhogingen, maar het zijn niet zulke extreme salarisverhogingen behalve als je Chris Bryant bent bijvoorbeeld. En de Association zeggen wel... ja, spelers worden steeds jonger in de major league. De Jongens als, als Juan Soto of Vladimir Guerrero Jr. die op hun twintigste, 21ste, 22ste echt gewoon sterren zijn. Die moeten dan al arbitration eligible kunnen worden. Ja. En niet nog drie jaar hoeven te wachten. Precies. En ik,
1: ik hoop dat er ergens, zeg maar wel, met... Uh, dat ze... Maar ja, dat, dat vraagt aan beide kanten wat. Uh, dat ze proberen niet zozeer te kijken van... hoe kunnen we het geld goed verdelen? Maar vooral kijken wat is in de interest of the game. Van de fans in die zin. Dat je dus wel krijgt van... ik wil competitieve teams zien. Ik wil spelers als ze kunnen bijdragen op het veld zien. En ook dat daar enigszins... Uh, dat daar dus wel ooglok is voor de, voor de spelers. In plaats van, ja, als we hier dit doen... en dat een beetje zo doen... dan zorgen we dat het geld meer rond blijft stromen. Ja, nou goed... We gaan het zien, we gaan het afwachten. Want het gaat nog even duren voordat ze een deal hebben, vermoeden wij. Toch?
2: Ja, dit, dit wordt heel spannend, dit offseason.
1: Ja. Yes. Uh, dan gaan we heel even een stapje maken naar COVID. Want ook dat blijft steeds terugkomen in, uh, in MLB. Uh, de besmettingen links en rechts uh, poppen af en toe wel weer op. Zo ook bij de Boston Red Sox. Xander Boogaerts en Jared Duran hebben allebei uh, een positieve test afgelegd de afgelopen week. Bij de Cubs David Ross, de manager, en de eerder genoemde president
2: Hoyer. En bij de Giants Alex Booth. Moeten we ons zorgen maken hierover? Nou ja, het is de Cubs en de Red Sox zijn de teams, de bottom-tier teams als het op vaccinatie aankomt. Dus ik heb geen medelijden. Nee. Bijna niemand gevaccineerd bij die twee organisaties. Dus ja, jammer dan.
1: Ja, en ik, uh, ik las ook dat bij de Washington Nationals... Uh, daar hebben ze zeg maar een vaccinatieplicht doorgevoerd... en dat daar ja. nu de eerste medewerkers
2: ontslagen zijn... voor het weigeren van de, van de vaccinatie. Ja, en Bob Boone heeft uh, zelf ontslag genomen. De vader van Aaron Boone, ook voormalig major leaguer... Uh, die werkte als uh, adviseur bij de Nationals... en die weigert ook om de vaccinatie te nemen en is uh, opgestapt. Heeft Tja. de eer aan zichzelf gehouden. Aaron Boone trouwens wel gevaccineerd... en die heeft een, hart, een zware hartkwaal uh, natuurlijk. Ja. Uh, die is wel gevaccineerd, maar zijn vader is blijkbaar een, een wappie.
1: In aanloop naar volgend seizoen uh, zal MLB ook alweer uh, net zoals de NFL... wat wijzigingen door gaan voeren om uh, mensen aan te moedigen het vaccin, denk ik, uh, te halen.
2: Ja, weet je, ik, ja, ik ben er heel makkelijk in. Ik vind het prima wat de Nationals doen. Dus je, je, je bent de baas over je eigen organisatie. Als jij vindt dat mensen zich moeten vaccineren en ze doen het niet... dan ja, knikken ze er maar uit of laten ze maar gaan. Zo bouw je een organisatie, denk ik. Dat hebben we het ook met de trade deadline over gehad... dat er duidelijk geruchten waren dat teams... Uh, Tijdens het, 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 rol, het rondselproces om te kijken van welke speler halen we ook wel geïnteresseerd waren of ze gevaccineerd waren of niet. Ja, als je ervoor kiest om het niet te doen, is prima. Maar dan moet je ook op de bladen zitten. Als een team jou niet wil hebben omdat je een risico bent. En in de NFL is dat natuurlijk nog steeds nog extremer. Want zodra er een outbreak dit seizoen in de NFL is bij een team, uh, verlies je automatisch de wedstrijd van die week. Uh, dus dan ben je ook je team aan het benadelen. Ik las dat Lamar Jackson nog niet gevaccineerd
1: was uh, ja, in, in een dat... van de previews op onze, onze... Toen dacht ik ook van, oi, als, als dit dus gebeurt... Nou ja, goed, we gaan zien hoe dat, uh, dat gaat. Dat was ook open, een Buffalo ja.
2: Bill receiver, toch? McKenzie of zo, of een running back van de week van de Bills. Die uh, had ook een, uh, in eerste instantie iets geplaatst dat hij niet gevaccineerd uh, zou worden of zo. en Dan kreeg hij zo'n shitstorm over zich heen dat hij een dag later een foto plaatste van hemzelf met zijn vaccinatiekaartje. Dat hij toch maar even ja. was gaan halen. Ja. Maar goed, bij de Bills lopen er ook een paar van die maloten rond. Bijvoorbeeld Cole Beasley, de receiver. is ook een, Dit is echt een hele radicale antifaxer ook.
1: Ik kaart trouwens social media aan. En ik uh, begrijp zojuist dat er een, een deep drive is naar het linksveld. <laughs> van Nick Castellanos. And will go for a home run. So will be a 4 nothing ballgame.
2: Het is uh, mevrouw Castellanos, bedoel je? Yeah. <laughs> ja, ja, ja. Ja, die, uh, dat we moest ik erg hard op lachen om die tweet. Ja.
1: ja, mevrouw Castellanos heeft geklaagd. Ze vindt dat het grap uitgemolken is en dat uh, men uh, door moet uh, naar andere dingen. Uh, naar dus andere de grap, New York Post
2: stuurde een tweet de wereld in. Mevrouw Castellanos vindt dat het uh, gedaan moet zijn met de grappen. En there's a deep drive to left field. En it's a for nothing ball. Game. Ja,
1: Twitter ging weer inderdaad helemaal <laughs> uh, los met alle mensen. Want ja, ik begrijp uh, het wel. En dan iedere keer deze quote erachteraan.
2: Het is okay. echt heel grappig. Het is een van de grappigste honkbalmemes, denk ik, van de laatste jaren. Ja,
1: dat ik wel willen. Jensen Junk. De naam is al vaker gevallen hier in de, in de podcast. Maar, maar het is dan... bij jou een pen valt nu. Ja, dat is zo. Ja. <laughs> <laughs> Jensen Junk, de relief pitcher van de Los Angeles Angels... is gedebuteerd of gaat debuteren uh, voor de Los Angeles Angels... Hij uh, kwam eerder over in een trade van de New York Yankees. En hij gaat nu zijn uh, debuut maken. Ik weet niet of hij afgelopen nacht zijn debuut heeft gemaakt. Dat zou ik even snel op moeten zoeken. Weet ik maar, ook niet, maar uh, ja, ja, ze hebben, niet we hebben het natuurlijk alleen handen. maar erin gezet... vanwege het Precies. feit dat hij
2: junk van zijn achternaam wel. Ja, dus
1: dan hebben we onze teams van de maand. Vandaag verschijnen op sportamerica.nl. De teams van de maand augustus. Zowel de American League als de National League. Heb jij een voorkeur uh, om mee te beginnen? De American ja, of de National League? Oké, okay, dan beginnen we met de American League. Achter de plaat hebben we daar is gekozen door Mick van der Nat en uh, Dennis Bakker, onze mederedacteurs. Uh, Salvador Perez van de Kansas City Royals. Ja, volledig terecht. Fantastische maand. Yes. eerst honk, uh, Jose Abreu van de Chicago White Sox.
2: Ja, MLB Player of the Month voor augustus, dus dat lijkt me ook voorkomen duidelijk. Niemand is zo goed in augustus als Jose Abreu. Het is echt waanzinnig. Hij is ook voor het derde keer seizoen op rij, is hij nu de 100 RBI's voorbij. Dat is voor het eerst sinds... Uh, Cecil Fielder, de vader van Prince Fielder... eind jaren 80, begin jaren 90... dat iemand drie seizoenen op rij, uh, de, Sorry, drie jaar... Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Abreu had natuurlijk vorig jaar maar 60 RBIs... want er was een verkort seizoen... maar hij liep op, zeg maar, op schema om uh, drie seizoenen op rij dat te doen. Uh, als hij volgend jaar nog een keer door de 100 RBIs gaat... dan heeft hij ze... Nou ja, goed, hoe dan ook. Iets met 100 RBIs. Kijk, K tweede honk.
1: het tweede honk wordt bezet door Ty France... van de Seattle Mariners...
2: Ja, vond ik leuk. Uh, Thai heeft het een prima, prima maand. 1,2 war ook dit, uh, deze maand. Dat is ook wel een... Uh, ja, het is alles boven de één war is goed. Impressive, ja. Ja, doet hij goed. Uh, Jose Ramirez van de
1: Cleveland Indians op het derde honk.
2: Ja, gaf een beetje aan dat de staat van het derde honk in de Amerikaanse... een beetje problematisch begint te worden. Uh, Ramirez was wel goed doorverder en had ook een heel, heel brede statline. Hè? De, ik bedoel, acht dubbels, negen runs acht steals. Het is allemaal heel echt dat je denkt van, nou ja, dit is... Heel, heel constant. Uh, Johan Moncada heeft de langste actieve hitstreak in de Majors op dit moment. Maar dat is natuurlijk niet uh, in de hele maand augustus. Want die loopt ook al in september een beetje door. Uh, Matt Chapman was ook heel goed tijdens de maand augustus.
1: Yes. Ahmed Rosario van Cleveland op korte stop. Dus Cleveland wel ja. weer. Dat is grappig. We gaan het straks denk ik nog een keer zien. Dat er teams zijn die out of contention zitten. Maar wel echt wat uh, individuele
2: highlights hebben. Ja, Rosario echt heel goed. Slaagt 3,72 in de maand augustus met een 9,81 ops 8 dubbels, 3 trippels, 420 RBI's en een 1,5 WAR. Heel goede maand voor Ahmed Rosario. Eloy Jimenez, linksvelder, Chicago White Sox. Ja, uh, ligt op, uh, op koers. Als hij een heel seizoen gespeeld zou hebben, in de, op de manier zoals hij nu loopt te spelen sinds hij terug is van Ayal, zou hij 150 RBI's slaan in één seizoen. Tja. Dat is echt waanzinnig wat hij loopt te doen.
1: Het is wel uh, mooi om
2: te zien dat hij na die blessure zo, uh, zo ijzersterk terug is gekomen eigenlijk. Ja, en ook meteen, hè, echt zonder één. Het lijkt alsof hij alsof niks, geen, geen spat gemist heeft. Ja. Het is echt ongelooflijk.
1: Centerfield was de aanwinst rond de trade deadline van de Oakland Athletics. Starling
2: Marte. Ja. talking about good impressions, first impressions. Dat, dat is misschien wel de trade van de trade deadline aan het worden op deze manier. Dus Marté speelt echt heel goed. Ja, en dan hebben we in het rechtsveld Aaron Judge van de New York Yankees. Ja, de power is helemaal terug bij Judge als het ooit weg al geweest is. Maar die ja. heeft een stomzinnige maand met een OPS over de duizend voor de maand augustus. En
1: zijn, zijn ja hoe zeg je dat? Zijn home run maatje in New York is de DH Giancarlo Stanton met de ja. negen home runs in
2: één maand. Ja, die die, die, die lopen met twee, die dragen de Yankees offense. ze hebben het vorige week ook over gehad. Ja, ja. De... Uh,
1: als werpers en dat is wel interessant uh, staat de eerste is Robbie Ray. Ja, van de... daar
2: kan jij wat meer over vertellen, want
1: jij ja. kent hem heel goed. Maar... Nou goed, hij is uh, natuurlijk vorig jaar overgekomen van de Arizona Diamondbacks in een trade. En toevallig bereikte mij tweetjes, is Ray niet uh, Cy Young kandidaat? En toen dacht ik echt van, nou, ik, dit heb ik een keer eerder meegemaakt in de National League, maar hij is echt ongekend sterk dit seizoen, ja. uh, bezig aan een goed seizoen in Toronto. En ik, tenminste, ja, het, het was mij... Een beetje onopgemerkt gebleven, maar afgelopen maand was hij uh, heel goed. 41 innings, 1.76 ERA, 52 case. Ja, als hij eenmaal gewoon command heeft over zijn pitches... dan heeft zijn stuff gewoon heel erg goed. En uh, hij lijkt dat te hebben gevonden in Toronto.
2: Ja, eerste lefty pitcher uit de geschiedenis van de Blue Jays... die 14 strikeouts in één wedstrijd gooide, ook nog in de maand augustus. En uh, hij staat tweede in de American League in strikeouts, achter Garrett Cole. Dus...
1: Marco Gonzalez, Seattle Mariners.
2: Ja, prima maand. Uh, ja. het, is geen, het is geen overpowerende pitcher, hè. dat wordt hij nooit. De strikeouts blijven ver, ver achter. Maar uh, ja, de weak contact, hè, dat is het. Hij krijgt gewoon bijna geen uh, harde hits tegen.
1: Kyle Quantrill van de Cleveland Indians. Cleveland Indians, goed vertegenwoordigd deze ja. maand.
2: Ja. heel goed. Ja, prima maand van Quantrill. Natuurlijk ook de getalenteerde pitcher. Zat in een, uh, een trade ooit met uh, de San Diego Padres voor... Uh, uh, was het Clevenger? Ja, yeah, Clevenger. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus ja, nee, heel, goed, uh, heel goede maand van Quantrill. Goed om te zien dat hij... Uh, zijn grote belofte begint in te lossen.
1: En dan hebben we nog Frankie Montas van de uh, Opened Athletics. En Tristan McKenzie, hoewel die richting de IL is gegaan. Uh, of nee, hij was gedemoded weer, toch?
2: Nee, IEL. IEL. ja, IEL. Die uh, maken de rotatie compleet. Ja, Montas mocht Canada niet in, vertelde jij mij, hè? Ja, <laughs> hij
1: staat op de restricted list. De visum, uh, had hij issues mee, dus uh, hij, uh, hij, was niet, uh, hij is niet in actie gekomen. Hij zou een van de starts maken. Maar ja. dat, is, uh, dat is niet gebeurd. Dat, uh, mocht je de wedstrijd nog niet gezien hebben... Uh, de mensen die luisteren... de samenvatting van de wedstrijd... Athletics-Blue
2: Jays afgelopen nacht... zeer de moeite waard. Ja, absoluut. En we kennen ze ook heel goed. Hebben we vorige week al uitgebreid over gehad. Fantastische maand. Yes. Dan gaan we door naar de National League. Daar hebben
1: wij uh, gekozen voor Will Smith... achter de plaat van de Los Angeles Dodgers.
2: Ja, je, de keuze is niet heel reuze in de National League... op catchergebied met Wilson <laughs> Contreras op IL. J.T. Realmuto natuurlijk wel heel goed weer. Maar Smith had een... Uh, Ontzettend goede maand augustus. Uh, OPS over de duizend, acht home runs. Uh, weighted runs created plus van 174 en een 428 weighted on base average. Dus uh, ja, met afstand de beste catcher van de National League in de maand augustus.
1: Met afstand was ook de, eerste, de beste eerste honkman in de National League. CJ Kroon, speler ja. van de maand, van de Colorado Rockies.
2: Ja, ja MLB inderdaad. Uh, eindelijk weer een keer voor een Rocky gekozen, zou je bijna zeggen. Maar Ja, uh, ja fantastische maand, toch? Ja, hij was
1: echt uh, 11 home runs in één maand. Nou, ja, sick. Gaan we maar. Sick, Dan, man.
2: Uh, ja. 217 weighted Runs Created Plus. Er waren geloof ik maar twee spelers... die boven de 200 uh, WRC Plus gingen. En hij was er eentje van. De ja. andere is... Uh, oh nee, drie, sorry. Want Harper zat er natuurlijk ook bij. In de National League drie spelers... over de 200 weighted Runs Created Plus. De eerste, CJ Kroon. Uh, tweede one, Tommy Edmund... van de St. Louis Cardinals. Ja, 11 doubles, drie home runs. Uh, 13, uh, uh, sorry, 14 uh, extra bases. De um, meeste gescoorde runs in de National League voor tweede honkmannen. De meeste twee honkslagen. Top vijf in de RBIs. Uh, het lijkt me duidelijk dat hij de beste tweede honkman was. Leuke speler ook. Doet een beetje van alles. Ja. ja. Ik heb hem een tijdje op mijn Fantasy League in mijn fantasy team gehad. Totdat hij een dipje had in het begin, of midden van dit jaar. Waar het beneden goed ging. Maar ja, leuke speler. Ben, ben Zobrist-like, zeg ik dan iets geks? Ja, nee. Dat is eigenlijk een hele goede vergelijking. Ja. Hij is misschien iets sneller dan Zobrist. Maar het is uh, ja, een goede vergelijking.
1: Uh, Austin Riley, de derde honkman
2: van de Atlanta Braves. Poeh, nou ja. Dit is de nieuwe superster in Atlanta, als je het mij vraagt. Ja, deze jongen die was natuurlijk altijd al top prospect. We hebben hem al een paar seizoenen gezien. In 2019 debuteerde hij. Maar poeh, mensen, kinderen.
1: Ja, ja, zeker in de afwezigheid van Ronald de Cunha. Dus, ja, uh, absoluut. Uh, aan dezelfde kant van het infield staat ook Dansby Swanson van de Atlanta Braves.
2: Ja, dat was ook echt heel absurd. Dat, daar kwam ik toevallig op uit uh, toen ik aan het researchen was... wie eigenlijk de beste korte stoppen in de National League was. Maar dat is echt sick. Ik zie dat ik ze OPS vergeten ben erbij te zetten. Dat gaan we nog eventjes doen. 898 is dat, als ik het rekensommetje goed doe uit mijn hoofd. Um, ja, vijf dubbel's, vijf homers, twintig RBI's, twintig runs, twee gestolen honken. Uh, en vooral ook maar, een, uh, dat viel me ook op, een uh, strikeout percentage van 12,6%. Dat is meer dan 10% onder het league gemiddelde voor korte stops... Alleen Didi Gregorius had met 11% strikeout rate... een lagere strikeout rate dan Dansby Swanson in de maand augustus. Maar Didi had verder niet zo'n goede maand als, uh, als Swanson. Uh, dus ja, dat, als je dat volhoudt, als je zo kan slaan zoals Swanson nu doet... en ook maar 12,6% van de tijd een strikeout krijgt... Ja, dan, dan, is er, dan is er een aanknopingspunt voor de toekomst. Zeker. Uh, in het linksvat hebben we Tyler O'Neill staan van de St.
1: Louis Cardinals... Ja, die had enigszins heel veel geluk, denk ik. Maar uh, uh, hij heeft het team gehad. Uh, Connor Joe. Joe van de Rockies deed het ook erg goed. Die kwam ook nog wel naar voren. Uh, in
2: centerfield hebben we
1: een andere Tyler staan. Tyler Naquin.
2: Van, Beste uh, speler in baseball dit, uh, deze maand. Echt, dat is wat die loopt te doen. Dat is, uh, ik, ik schreef ook Tyler Naquin of Babe Ruth in het artikel. Want het is echt niet normaal. 16 extra bases, Bijna 500 WOBA. 495 WOBA. Weighted on base average. Uh, hij, hij slugde, zijn slugging percentage was meer dan 100 punten boven de nummer 2 op de lijst in National League. Dat was Odubel Herrera. Meer dan 200 punten boven de nummer 3. Rafael Ortega van de Cubs. Hij had ook nog een 17-game hitting streak aan het eind van, uh, van de maand. Ja, dat is echt... Uh, Tyler Nekwin loopt het doen. Echt de het, 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 het hottest player in the world. Begrijp je
1: dan de keuze voor CJ Kroon, speler van de maand van de MLB?
2: Ja, Nekwin had maar zes homerins. Kroon had het okay. bijna twee keer zoveel. oké. Okay. Uh, okay. Ik denk, ja, weet je. Uh, Nequin had 16 extra base hits. 9 doubles, 1 triple, 6 home runs. Kroon had er 9... Sorry, uh, 11, 11. Dat waren alleen die home runs. Ja, yeah. mm, I don't know. Ik had misschien wel voor Nequin gekozen, maar ik snap Kroon op zich ook hoor. De
1: speler die daar nog bij in de buurt kwam was de rechtsvelder, Bryce Harper.
2: Ja, dat is de derde speler met een weighted runs creator plus boven de 200. Hij, Nequin en Kroon zijn de enige drie die boven de 200 uh, WRC-plusten. Harper, waanzinnig, waanzinnige maand.
1: Eén van zijn drie beste seizoenen, denk ik, uit zijn carrière tot nu toe. Absoluut. Uh, tien het Precies, hij had nog niet het, het, uh, het, het
2: MPP-niveau wat hij eerder had, maar dit is ja, hij, was, hij, hij was deze maand twee warwaard. In één ja. maand is ja. hij twee wins above, above average. Ja, dat is absurd. Ja. Uh, pitchers, Adam Wainwright. We hebben het eerder al gezegd. Ja. Goed bezig. Uh, Corbin Burns. Ja, ik heb deze jongens allemaal genoemd. Burns, ja. Snell, Sneller. Bueller en Tyler Gilbert. Dat is de top vijf. Logan Webb was ook heel erg goed van de Giants. Die had ik eigenlijk op de plek van Gilbert gezet... als Gilbert geen no-hitter had gegooid natuurlijk. Ik had nog twee andere namen voor je gehad. Namelijk? Scherzer. Staat er ook bij onderaan. Eervolle vermeldingen oh. onder het filmpje ah, van Tyler Gilbert. Ja. En, en Freed. Max, Max, ja. Max Freed en Charlie Morton. Ja. Dat waren de... Er waren ook weer twee Braves trouwens, Freed en Morton. Yes, nou goed.
1: De uh, maand september is begonnen, dus dat is de laatste maand... dat ze in deze rubriek ter, uh, terug kunnen komen. Ja. Uh, gaan we heel snel eventjes, denk ik, door de races heen. Wat is er opgevallen ten opzichte van vorige week? Niet de, zo heel veel veranderd volgens mij. Hè, niet sinds zo heel vorige veel. Week, nee, nee uh, het, 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 het spannend... Het, je, op dit moment is het wel echt leuk aan het worden in beide wildcard races... dat je gewoon ziet dat er zeker een team of vijf in zowel de, de, de American League als de National League... eigenlijk echt wel in, in contention is. En de NL East blijft gewoon echt wel een hele leuke divisie. Ik bedoel, uh, de Mets staan vier wedstrijden achter de, de Braves. Dus dat is het verschil tussen plek 1, 2 en 3. Uh, de Philadelphia Phillies staan er nog tussen. Ja, dat kan nog wel uh, uh, leuk gaan worden. Hoewel ik echt de Braves de laatste week een paar keer heb zien spelen... is wel echt een goed team.
2: Het is de, jij zegt dat het de leukste divisie is... maar het komt vooral dat ze alle, allemaal zo slecht zijn... dat iedereen nog een soort van in de running is. Want het, bedoel, de Braves staan bovenaan... maar het hebben wel de minste wins van alle teams in de majors. Hè? Van yeah. alle, alle zeg maar, divisie leaders of contention teams in de majors. Want de nummers uh, 1 en 2 uit de East hebben meer wins. Sterker nog, de nummers 1, 2 en 3 uit de AL East... hebben meer wins dan de Braves. De nummers 1, 2 en 3 van de AL West... hebben meer wins dan de Braves de nummers 1 en 2 van de NL Central... en de nummers 1, 2 en 3 van de NL West. Dus echt letterlijk zo dat iedereen en hun moeder... hebben meer wins dan de Atlanta Braves... die bovenaan staan in hun divisie. Dat geeft even aan hoe verschrikkelijk slecht... de NL East op dit moment is. Ja. Maar wel heel leuk, omdat inderdaad... iedereen soort van nog in de running is. Dus spannend is het wel, maar goed is het niet.
1: Ja, ook in de NL West heb je nog de Giants... die nu dit weekend de serie spelen tegen de Dodgers... waar veel uh, spanning ja. bij
2: komt kijken. Afgelopen nacht uh, ook weer een leuke wedstrijd geweest... Ja, heb je die play gezien waar die wedstrijd door eindigt? Ja, ja, ja. Shit, man. Dus dan zit je Will Smith voor het eerst in zijn carrière op de eerste honk. Ja, die jongen die kan niet zo goed eerste honk spelen. Maar dan komt er ook twee turnen met een slechte aangooi. Dan... Oei, oei,
1: Nou, de, de, de negende inning had Posey de kans om de wedstrijd uit te maken. Uh, omdat uh, Justin Turner liep terug naar het derde honk. Ik weet niet of je dit moment gezien hebt. Nee, dat heb ik niet gezien. er was een man... Dus er stond een loper op 2 uh, uh, op en drie. Uh, de bal werd geslagen, gevangen... Um, en toen ging die lopen van twee, die stond al op het derde honk... dus Turner liep terug naar het derde honk... en toen stonden ze allebei met een voetje op het derde honk... dus toen tikten ze ze allebei... nou, dan is er eentje uit, eentje gaf de scheids uit... dat was die jongen die van twee naar drie was gelopen... en toen stapte Turner ook in één keer van het honk... En toen ja. waren ze allebei afgestapt. Maar het goed, Posi reageerde... die tikte net die andere gast aan. Oh,
2: <laughs>
0: dus ja, ja. als hij
1: die had uitgetikt... dan was het de laatste uit geweest van de wedstrijd. En dan hadden ze gewoon 1-0 gewonnen. Maar goed, de volgende man aan slag. Turner over de thuisplaat gebracht. Heb, extra innings. Ja. Dus dat was anders wel... Uh... Maar goed, er veel controversie uh, in, die, in die wedstrijd. Ja, en de, de Red krakertje. Sox zijn uh, op gelijke hoogte een beetje gekomen... met uh, de New York Yankees. Ze staan weliswaar uh, ietsje achter op uh, verliespartijen. Maar ze hebben allebei 78 wedstrijden gewonnen. Uh, Chris Sale is terug... Daar hebben we het eigenlijk niet eens over gehad. Al drie starts terug. Ziet er goed uit, uitstekend uit. Kan nog wel een uh, belangrijke speler gaan worden in de laatste weken.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Nou, sowieso is het wel interessant om te kijken wat, wat teams nu nog een klein beetje doen. En vorige week hadden we het over DFA's. Yes. Um, je ziet dat teams nu niet alleen DFA's heel erg... Uh, dus spelers die designated for assignment worden... Uh, aan het oppikken zijn links en rechts. Maar ook dat er heel veel AAA-depth nog uh, getekend wordt hier en daar. Spelers die we al bijvoorbeeld in de Major League gezien hebben ooit die nu nog, ja, om wat ook free agents zijn... die nu toch nog voor de zekerheid maar even aan de AAA-teams toegevoegd worden... om maar diepte te hebben voor, de, voor het geval dat er... stel je voor iemand raakt geblesseerd en we hebben wat ervaring nodig. Uh, Carl Edwards Jr., de reliever van de Chicago Cubs, bekende reliever... die ook een heel belangrijke rol speelde in het kampioensteam van 2016... is uh, vastgelegd door de White Sox, die speelde nu in AAA... die daardoor uh, in AAA Carl's Jr., fry en burger hebben. En Oscar Colas ook bijna. Dus de uh, Carl's Jr. is natuurlijk een fastfoodketen in Amerika. Dus, uh, you got the menu special right there. Ja, yeah, Carl's Jr., fry, <laughs> burger, colas. Je hebt het allemaal. Um, daarnaast hebben we nog gezien dat de Blue Jays bijvoorbeeld... die hebben heel veel DFA-jongens opgepikt. Uh, die hebben ook iemand gedropt. Want Brad Hand is door de Blue Jays gedFeed... en die is volgens opgepikt door de Mets... Uh, maar de Blue Jays hebben bijvoorbeeld wel weer Jake Lamb geclaimd... die gedFV'd was door de White Sox. En uh, er zijn er nog een paar teams die je echt wel ziet... die nog aan het bezig zijn om een soort van versterkingen te zoeken... door middel van het claimen van gedFV'de spelers. Dus dat is wel interessant uh, om even nog een beetje in de gaten te houden. Soms gaat het een beetje onder de radar door. maar en ik snap ook absoluut niet wat de Blue Jays nou met Jake Lamb moeten. Maar Brad Hand en de Mets is bijvoorbeeld wel echt een heel interessante deal. Hè? Ik bedoel, Hand niet heel goed voor de Blue Jays, maar... weet je, het is geen, geen koekenbakker. nee.
1: Nou ja, we gaan zien of deze jongens ook nog überhaupt een bijdrage leveren op het veld. Dan gaan we nog heel kort even door de blessures. Kenta Maeda hebben we vorige week genoemd. Die heeft inmiddels Tommy John surgery
2: ondergaan, volgens mij. Correct, maar dit is even heel kort nog, we weten wel heel lang bezig zijn... maar een heel ja. interessant iets over de Kenta Maeda blessure en operatie. Die heeft een soort nieuwe experimentele vorm van Tommy John ondergaan... waarin er een brace in je arm, in je elleboog gebouwd wordt... En Will Carroll, at Injury Expert op Twitter, uh, heb ik het even van de week mee over gehad. Hij heeft een beetje heen en weer getweet. Um, dat is namelijk wel een... Het is een vrij nieuwe procedure. Hij bestaat al wel een paar jaar, maar wordt niet heel veel gedaan. Uh, het voordeel van de brace inbouwen in je elleboog, in dit geval van de Tese Tommy John, is dat de revalidatie veel sneller is. Dus je bent veel minder lang eruit. Uh, dat is natuurlijk iets waar teams heel erg geïnteresseerd in zijn. Want hoe langer een speler eruit is, hoe minder... Uh, je dienst uh, gebruik kan maken van dat soort jongens. Um, aan de andere kant zijn er ook wat risico's bij. Ik zit heel even te zoeken naar het artikel van... Maar gaat het dan ook om een scheurtje of een gescheur? G een, een gescheurde elleboog. Maar okay. ik zit heel even te zoeken of ik de reactie van... Want een brace, brace klinkt meer als ondersteuning dan of... specifiek uh, uh, vastzetten. Nou ja, is, hij noemde het een brace. Internal okay. Brace Surgery. Dat is, dat, is, dat is hoe het heet. Uh, de terugkeer op het veld is... De, de tijd is veel korter, maar teams zijn nog wat nerveus om het te doen... wat er nog niet heel veel over bekend is. En uh, ze zijn toch altijd heel conservatief... blijven ze in de revalidatieperiode... om maar het zekere voor het onzekere te nemen. Um, het verschil is... normaal gesproken, Tommy John, ben je er 12 tot 16, 12 tot 18 maanden uit. Ja. Uh, bij internal brace surgery lig je er maar 9 tot 12 maanden uit. Dus maximaal een jaar... in plaats van de normale anderhalf jaar. Um, ik vroeg toen aan uh, Will Carroll of hij uh, een voorbeeld had van een speler die dat dus wel heeft laten doen het uh, laatste paar jaar. En hij zei bijvoorbeeld, de, de best bekende situatie is Rich Hill. Uh, Rich Hill is, uh, is een, uh, een voorbeeld van de internal brace surgery. En hij zei ook een Astros reliever eerder dit seizoen nog, maar ik kon even niet op de naam komen.
1: Ik moet zeggen, als Rich Hill je... Hoe zeg je dat? Je, je paradepaardje is met zijn blessuregeschiedenis. Nou goed, die elleboog zit verder wel oké okay in elkaar, maar je begrijpt wel. Ja, nou de de ja,
2: de... hij is wel fit gebleven sindsdien. Ja. Dus uh, ja. het is, het is, ja, internal brace is een, is een, een dingetje dat je in de gaten moet houden. Dat ja. is iets en, en zeker nu, dus houdt Kenta Mede in de gaten om te kijken hoe dat gaat lopen. Uh, of dit al, dit is dus een echt, een echt alternatief voor Tommy John surgery. Dus het zou revolutionair zijn als dit inderdaad aanslaat.
1: ja. Uh, jij hebt ook aangegeven dat Lucas Giolito naar de A.L. is. Dat is wel qua timing. Is dat gewoon dan hopen op tijd gewoon fit te zijn? Of?
2: Ja, hij is niet geblesseerd. Okay. <laughs> dit oh, is wat ik, okay. ik dit vorige week of twee weken geleden ook aan de show. Ze hebben Lance Lynn een week op de A.L. gehad. Ze hebben Carlos Rodon een week op A.L. gehad. Uh, met schouderfatigue, weet je wel. Uh, Giolito die werd wel uit zijn laatste start gehaald met een klein beetje hamstringkramp. Maar volgens duurt het vijf dagen voor ze hem op IL zetten. Terwijl ze dat ook natuurlijk meteen hadden kunnen doen. Dus dit is een zekere voor het onzekere momentje, denk ik. Ik verwacht niet dat dit iets anders is dan hem gewoon rust geven voor de playoffs.
1: Oké. Okay. Uh, dan zien we dat George Springer ook steeds weer fit is. Dan weer niet fit is, weer fit is, dan weer niet fit is. Volgens mij is hij op dit moment fit. Uh, maar goed, die hopt dus een beetje heen en weer. Uh, en Luis Severino, dat bericht is dat hij volgende week weer vanaf een heuvel mag gaan
2: gooien. Ja, we hadden het vorige week ook al even over, omdat hij op de weg terug was. Dat hij langzamerhand weer wat uh, uh, een bal mocht oppakken. Maar nu mag hij dus inderdaad ook weer op de heuvel. Yes. Al dus uh, RotoWire. Dus, uh, en dat zijn dan denk ik de nieuwtjes. Ik denk dat we er doorheen zijn, uh, Jasper. Ik denk het ook. Ik, uh, het mooi gedaan, Mike. Keurig yes. binnen, binnen de tijd. De, <laughs> welke tijd? dat <laughs> precies, Ja, uit. precies. We hebben <laughs> niet echt een tijd voor hem altijd. Hè. Maar
1: als jullie vragen hebben en dergelijke, kan je die altijd mailen naar justabitpodcast.gmail.com. Uh, je kan een bericht sturen naar jasper at jasper uh, Naar mij at 90 Naar justin at JWKF, Of een felicitatie of een vraag naar at grasman sd voor Sander Grasman. Uh, we zijn er weer doorheen. Hou de site in de gaten. En uh, de, de, de socials in de gaten ook weer voor een nieuwe podcast. Of uh, waar je ook je podcast vandaan haalt. Uh, jasper, dank. Het was weer gezellig. Het was weer een genoegen. We zijn weer bij. En uh, voor de luisteraars, tot de volgende keer.
0: Just a reminder, fans, about die-hard night coming up here at the stadium. Free admission to anyone who was actually alive the last time the Indians won a pennant. I don't know how this guy keeps his mind on baseball with all the paternity suits and all. I think those are parking tickets. <laughs> yeah.